0: Boom! Herzlich willkommen bei Stark in Bewegung zu einer neuen wunderschönen Folge. Die wird wunderschön. Zu Gast habe ich Julia Prinz und Marcel den Eisenhauer. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen geschnackt. Heute geht es ums Thema Ernährungscoach, Ernährungscoach Bullshit Bingo, also Dinge, die uns immer wieder in unserer Arbeit begegnen. Also was für sehr, sehr häufige Probleme wir in der Ernährungslandschaft bei Menschen feststellen und wie wir damit umgehen, was für Lösungen wir dafür finden und bestimmt auch ein bisschen Kicher-Talk <lacht> drumherum. Äh, ja, wie geht's euch? Alles fresh soweit?
1: Ja, hey, also zuerst mal danke, dass ich wieder zu Gast sein darf und dass ich meinen Mann mitbringen kann. <lacht> Den Eisenmann. Den Ohr, genau. Ja, also mir geht's gut. Ähm, wie geht's dir, Marcel?
2: Mir es auch gut. Resty heute. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, bei mir auch, sonntags.
2: Ja.
1: Bei mir wurden heute schon Beine trainiert, aber ja, gleich in der Früh, gleich unterbringen, dann ist es das, das Beste. Das ist halt das ja das so, wenn du ich aber
2: auch Beine trainiert hätte. Bei mir wurden Beine trainiert. Das
1: stimmt. ihr habt eine, eine außertürliche außer Erfahrung gemacht. Es waren nämlich one and a half reps. Die sind so oh. das ist, ja, bei den Squats. Das ist spaßig.
0: <lacht> aber du hast auch ein home ein sehr gut ausgestattetes, oder? Oder ihr, besser gesagt, ne? Ja, das, das war ich das, erste, mal davon was wir gemacht aus, ihr...
2: haben. Also, wir haben das Haus gebaut, den Keller äh, dementsprechend äh, dimensioniert, damit wirklich das, das Homegym Platz hat. Wir haben extra eine Kellervertiefung gemacht. Also, wir hätten 10 cm weniger Deckenhöhe gehabt im Keller, aber ich gesagt habe, da geht es ja kein Military Press aus. Deswegen haben wir eine oh. Kellervertiefung äh, machen lassen damals beim Hausbau. Und ja, das Home Gym war eine der ersten Sachen, was fertig eingerichtet war, tatsächlich.
1: Es <lacht> ist wirklich wahr und man merkt, also jetzt in, im Lockdown sind wir wirklich sehr froh. Wie trainierst du jetzt eigentlich?
0: Naja, also ich habe ja die Möglichkeit, im Personal Training Gym weiter zu trainieren. Also es ist zwar noch nicht auf dem Ausstattungsstandard, den ich da drin gerne hätte. Das wird sich nächstes Jahr dann ändern, weil ich das Ding dann auch übernehmen werde. Badum. Sehr,
1: sehr cool. Ähm,
0: genau. Von ab dem eine Langhandel. Langhandel ist da. Ja, ab Jänner bei uns sagt man Januar. <lacht> Aber das ist richtig Ja, auf jeden Fall. Ja, also Langhandel ist da, ein Rack ist da, ein Spiegel ist da zum Curlen, das ist auch wichtig. Verstellbare Bank, also im Endeffekt konnte ich alle Übungen gut ersetzen. Und musste ja auch am Programming jetzt gar nicht so viel umstellen mit dem Nils zusammen. Also die Trainingstage sind die gleichen. In der Reihenfolge, in der Übungsauswahl, klar, ein bisschen Unterschied. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, da eine relative Routine reinzubringen. Ne? Haben ja jetzt eure Klienten teilweise nicht, meine nicht. Und der ein oder andere verzweifelt jetzt auch schon zu Hause, weil er keinen Bock mehr hat mit Banded. Tempo-Split-Squad-Rucksack vorne drauf und keine Ahnung was, <lacht> was ich auch verstehen kann. Wie, wie geht ihr damit um, wenn da ein Trainee bei euch sagt, ich habe keinen Bock, mich kotzt das an?
1: <lacht> also ich sag mal, so angenehm wie möglich gestalten. Ich hatte es wirklich letztens bei einer Klientin, die mir dann rückgemeldet hat, Sie kann zu Hause nicht, mit. sie kann einfach nicht, weil ihr Freund die ganze Zeit halt irgendwo daneben ist. Und für sie war wirklich das Problem, Raum zu wechseln zum Beispiel. Jetzt habe ich wirklich einen, einen Split äh, gemacht mit äh, Kastenraum und Wohnzimmer, so damit sie immer in einem Raum bleiben kann, dass sie die Übungen dort ausführen kann, weil für sie war das wirklich die größte mhm. Hemmschwelle. Also es sind halt, ja... Aber ja, es ist natürlich es ist verständlich, dass manche schon ein bisschen verzweifeln. Ich glaube aber, die Verzweiflung, Verzweiflung kommt halt daher, weil man halt auch nicht weiß, wie lange das Ganze halt so geht. Ne? Ja, also, voll. das ist ja, Stecken wir schwierig. Nicht
2: drin. Ja, ansonsten versuche ich die, die Leute zu motivieren und um ihnen zu sagen, hey, das Coole ist, du kannst dich mit dem eigenen Körper beschäftigen. <lacht> <lacht> Nein, so blöd es ja, klingt, aber die, die Herausforderung liegt halt dann nicht darin, mit möglichst viel Gewicht eine Übung zu bewegen, sondern diese, diese Übung möglichst zu perfektionieren. Und da kann man schon einiges schaffen. Also gerade den Push-Up, den, Push den, den massakrieren der am meisten in dermaßen, dass es, dass es echt immer feierlich ist. Und gerade beim Push-Up, wenn man den wirklich kontrolliert, mit Pause, mit Stops und so weiter ausführt, kann man einiges rausholen. Geht nicht mit jeder Übung, logischerweise. Bulgarien ja, also, Split Splitzquads kann man auch langsam und grauslich und, und mit Pause ausführen, ja. aber das wird halt immer, immer gründiger. Und ich ja, finde es auch voll. sinnvoll,
1: irgendwie dann so eine Spezialisierung einzuführen. Also gerade, wenn jemand eine Klimmzugstange hat zum Beispiel, dass man sagt, okay, gut, ja, Splitzquads mit Band sind scheiße und so, die machen wir, um das zu erhalten, was da ist, ja, aber dafür konzentrieren wir uns halt Vollgas auf den Rücken zum Beispiel und versuchen da halt einfach das Maximum rauszuholen. Das funktioniert vom Mindset her, finde ich, schon ganz gut, weil da ja, hat man zumindest dann ein Ziel, wo man auch weiß, das kann man zu Hause dementsprechend noch ausführen, wenn man dann halt zumindest eine ja. Klingzugstange hatte, ja. Zum Beispiel.
2: <lacht>
0: Genauso ähnlich habe ich es ja auch gemacht. Also ich habe da teilweise ähm, gesagt, okay, wir spezialisieren jetzt einfach mal nur die Arme und halten den Rest auf Standby. Ähm... <lacht> 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 Und gerade auch für, für die Beine zum Erhalten habe ich jetzt auch bei zwei Leuten, die beide Feldsportler auch noch sind, habe ich einfach Sprints eingebaut. Mhm. Über 100 bis 200 Meter. Das ist so, wenn man sich die Spannungszeit anguckt, sehr potent. Also wenn man es natürlich so mit, wie sagt man, Maximum Effort oder maximaler Intention macht. Ja, dann ist das für viele, denke ich mal, eine bessere Alternative, als bei Split Squats zu Hause abzukotzen.
1: Das stimmt, ja. Man ähm, gleichzeitig kommt man auch raus, was auch nicht so schlecht ist in der Zeit jetzt. Also so ja, eben. Cool ich Sache.
0: meine, <lacht> <lacht> man geht noch spazieren, aber dann war es das schon. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch
1: genauso Ja, wir ja. haben
2: einen Hund, deswegen, das, das schon, ja, also da, da gehen wir gehen halt raus, aber ansonsten während der Wochen einkauft passiert einmal in der Woche, vielleicht nur ein zweites Mal, um einen Nachschub zu holen und das war's. Das Highlight, das Highlight.
1: Supermarktbesuch.
2: <lacht> und der Supermarkt ist eh voll mit Pensionisten, ja. <lacht> die ja. alle irgendwie dort die Freizeit versuchen nur zu gestalten und sie dort treffen zum Tratschen, also ja. <lacht> oh Mann.
1: Ja. Schwierige Zeiten, ne? Ja. Aber da finde ich unseren Job eigentlich umso wichtiger, weil es ist echt, also gerade dieses Dranbleiben und eben das Motivieren, wobei man ja immer sagt, okay, es ist ja nicht mein Job, jetzt die Leute zu motivieren. Jetzt finde ich einfach schon, dass das ein mm. wichtiger Teil des Jobs ist, dass man da mm. immer wieder die, ja, die Sichtweise auch ein bisschen gerade rückt, weil es ja, soll jetzt was Schlimmeres passieren, als dass man zu Hause trainieren muss, wenn man es kann. Ne?
0: <lacht> eben, und was man sich auch schon aufgebaut hat, das nehme ich dann auch gerne als Motivator, Ey, denk, mal, denk mal an die letzten sechs, zwölf Monate oder was auch immer zurück, wie du dir da einen Arsch abgerissen hast und, und jetzt willst du rückwärts gehen in der Zeit und einfach einen Kopf in den Sand stecken.
2: Ja. Das geht nee. Halt, ja. Ja. nee,
0: das ist schmerzhaft. Richtig. Atrophie ist schmerzhaft. <lacht>
1: ja, stimmt. Hypertrophie auch, aber gut, Schmerz. Ja,
0: aber es schmerzt nicht in der Seele, ne? Das stimmt. Das ist der große Unterschied. Ja. Jo, lasst uns mal ähm, mit den Klassikern im Ernährungsbereich so starten. Wir haben uns ja schon im Vorfeld uns ausgetauscht, was uns immer wieder begegnet, so in der Arbeit als Ernährungscoach. Ähm, ihr habt jetzt, denke ich mal, auch eher so ein bisschen die ähm, Sportler im Ernährungsbereich, die ihr coacht, wenn ich da richtig liege in meiner Annahme, oder? Also Gemisch, so tendenziell? Gemischt. Also Gemisch. Bei mir
2: sind es durchaus auch Anfänger, was auch sehr interessant ist. Die hätte zu Beginn eigentlich kategorisch ausgeschlossen und gesagt, habe ins Online-Coaching, warum sollte der Anfänger kommen? Ja. Hm. De facto ist es so, dass ich die ganz gut hinkriege. Also ich, ich hätte es nicht geglaubt. Meistens kommen die mit dem Wunsch, können wir nicht eine persönliche Session machen? Und ich habe das ein-, zweimal gemacht, dann drauf kommen, eigentlich, ja, das boostet ein bisschen. Aber de facto, was viel mehr boostet, ist, dass sie auch regelmäßig das Video-Feedback bekommen und dann kriegt ihr eigentlich ganz gut hin. Das heißt, die kriege jetzt wirklich auch Leute, die mit dem Krafttraining beginnen wollen und die es lernen wollen, die also wirklich am eigenen Körper lernen wollen. Und die sich ja
1: mit der Ernährung eigentlich nur nicht wirklich beschäftigt genau, genau haben. Genau, richtig.
2: Ja. Ja. Also die, die da wirklich unbedacht sind und ja, das ist so lustigerweise mein Klientel, also bis auf einen, ja. bis auf einen, der hat Erfahrung gehabt. Ja,
1: ja. Na, bei mir ist es eher so, dass die Leute schon recht erfahr erfahren kommen, was Ernährung betrifft, also vor allem ins, ins Ernährungscoaching eigentlich auch deswegen kommen, weil es irgendwie schon ein bisschen überobsessiv sind mit der Ernährung, also es ist so die Branche, die sich für mich jetzt rauskristallisiert. Also ich habe relativ viele Leute im, im Powerlifting-Bereich, die auch eigentlich in den Sport gekommen sind, ähm, ein bisschen um so die ähm, Ernährungsthematik oder die ein bisschen ein problembehaftetes Verhältnis zum Körper gehabt haben und so weiter, und wo dieses, die, die Beschäftigung mit der Ernährung dann schon fast überhand genommen hat und ähm, ja, wo man eigentlich wieder ein bisschen in die andere Richtung ansetzen muss, damit man wieder einfach ein bisschen eine normalere, eine normalere Beziehung zum Essen oder eine unbelastetere Beziehung zum Essen bekommt. Ja. Also deswegen haben wir eigentlich sehr unterschiedliche Probleme auch bei den Leuten, was ja spannend ist. Ja,
0: ja bei mir ist es ja so, ich habe im Online-Coaching-Bereich, im Trainingsbereich, also habe ich eher so die fortgeschritteneren Leute, die wissen schon, was Proteine sind und Makros. <lacht> mhm. ähm, da ist es relativ einfach, da gebe ich halt einfach Kalorienziele vor und ja, ein paar andere Sachen schaue ich, dass die dass wir da einen Haken drunter setzen können, dass sie Gemüse essen und schlafen, um es mhm. mal so grob zu sagen. Aber ich habe auch einen größeren Teil der Arbeit, würde ich sagen, mit Genpop, also was heißt mhm. Genpop, mit ganz normalen Leuten, die Übergewicht haben, 5, 10, 15, vielleicht auch 20 Kilo und in erster Linie einfach mal abnehmen möchten und gesünder sein möchten und sich auch gesünder fühlen, also einfach leistungsfähiger und klarer in der Birne werden wollen. Das ist eigentlich so die, ja, die Hauptarbeit bei mir im Ernährungscoaching. Deswegen haben wir da, denke ich mal, ein sehr, sehr breites Spektrum, was wir da, was wir da besprechen können mit Erfahrungen und häufige Probleme <lacht> sind, denke ich mal, auch ja, recht universell, weil letzten Endes sind es immer noch Menschen, die irgendwie, ja, Problemchen oder Schwierigkeiten haben mit dem Umgang mit Essen. Was ist denn so bei euch Punkt Nummer eins, den ihr am häufigsten seht? Oder was, was ist denn so das häufigste Problemchen oder die Schwierigkeit, wo ihr direkt sagt, ah, das, das?
2: Willst du starten?
1: Na, start du, weil du hast eben, also ich finde, wir sollten so mit den, den Leuten beginnen, die jetzt ja, mit, eher mit, mit den keiner, Einsteigern, genau, mit den mit Einsteigern den was sind so die Einsteigerprobleme, genau. Das
2: gut, ja. ja, was sind die Probleme? Also, was passiert denn, wenn ein Einsteiger daherkommt? Denn der weiß einmal grundsätzlich nichts von Kalorien und, und Makronährstoffen. Der hat vielleicht einmal gehört, zum Muskelaufbau braucht er Protein, aber das war es dann auch schon. Äh, und hat vielleicht auch so Vorurteile wie Kohlenhydrate sind böse oder... Ja, soll man auch nicht zu spät konsumieren oder wie auch immer. Das heißt, man beginnt da wirklich einmal mit der Erklärung, was ist überhaupt der Makronährstoff und wofür brauche ich die. Und es geht da wirklich bei diesen Basics los. Und dann versuche ich stückchenweise das Protein einmal raufzufahren. Das ist eigentlich so die erste Geschichte, die ich verändere. Protein rauf, Gemüse rauf natürlich. Meistens kommen die Genten ja mit einem Abnehmziel. Die wenigsten kommen mit einem, mit einem zunehmend Ziel, gibt es auch natürlich. Ja. die meisten kommen einmal mit, mit zu vielen Kilos auf den Rippen. Und das heißt, da gibt es auch nicht einmal ein Kalorienziel oder sonst was, sondern ich will eine gewisse Grammangabe von Protein sehen oder eine gewisse Portionsmenge von, von Gemüse über den Tag gesehen. Und ja, das ist eine Herausforderung. Also die, die, Fangt du eh sehr sanft an. Ja. Bei einem 100 kilo riegelmann <lacht> beginne ich mal mit, mit wirklich einem Gramm pro Kilo, weil ich weiß, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Und wenn er Fleisch esse, ist, ist es leicht, ja. dann kommt er recht schnell da, da drauf. Aber selbst, selbst wenn er Fleisch isst und eher so also auf der Fertigschiene unterwegs war, ist es durchaus herausfordernd und der Tag verändert sich einfach massiv. Ja. Das heißt, die ganze Planung, die Essensplanung verändert sich. Und dann schauen wir mal, dass wir konstant diese 100 Gramm erreichen. Und wenn wir das schaffen, dann kommt die nächste gute Nachricht, dann schauen wir, dass wir 120 Gramm erreichen und so weiter und so fort.
0: <lacht> ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das Proteinthema ist so präsent, finde ich. Also Leute, die sich damit gar nicht beschäftigen, ähm, wie du gesagt hast, den erkläre ich erstmal ein, zwei Stunden, was, was, äh, was ist Protein. <lacht> Wo kriegst du es her? Na, ich habe extra auch eine Tabelle erstellt mit sehr vielen proteinreichen Lebensmitteln, hm. die ich jetzt einfach den Leuten schicke und sage, ey, schau dir das an, hm. weil ich habe es schon 100 Mal gesagt. <lacht> und äh, wenn wir das dann gemacht haben, diese Basis, dann lasse ich die Leute tracken und dann ist es in der Regel irgendwie so, ja, sagen wir mal im Bereich 0,5 bis 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht bei Zwei von drei Leuten. Nee, nee. Außer also ich habe jetzt so einen, so einen Flystreak vor mir. Ähm, das ist dann äh, ja das ist dann erstmal eine große Umkrempelung für die Leute, wenn sie dann auf einmal komplett mit einer anderen Sicht auf ihre Mahlzeiten schauen sollen. Deswegen starte ich da in der Regel auch, ähm, genau wie du, mit sehr kleinen Schritten. Ähm, genau. Und schau, dass wir eine Baseline haben. Ein Gramm ist schon mal nett zu haben. Richtig, Aber ja. wir, wissen ja, wir wissen ja aus der Literatur, dass ein Gramm pro Kilo Körpergewicht, gerade wenn du abnimmst und wenn du nicht unbedingt trainierst wie ein Motherfucker, drei, viermal Mal die Woche, <lacht> wird es wahrscheinlich zu Muskelverlust führen. Und zwei Gramm können davon schon einen großen Teil wahrscheinlich abpuffern, dass du eben nicht nur abnimmst, sondern auch in erster Linie Fett abnimmst. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch erstmal klar machen dass Protein ihre Figur schützt letzten Endes und nicht nur Muskeln aufbaut, sondern ja. auch die Muskeln hält.
1: Mhm. Richtig, ja. Ja. Wobei es jetzt immer schwierig ist, also ich habe es schon öfters erlebt, wenn man das Proteinziel zu hoch ansetzt, also dass die Leute aus lauter Frust, <lacht> dass dann irgendwie, also es ist halt gerade, wenn man die Variablen mittrackt, und dann hat man halt das Ziel von, ich weiß nicht, 2 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht ist halt schon wirklich viel für die meisten. Und wenn man das als hohes Ziel nimmt, klappt es meistens nicht so gut. Also das ist jetzt zu so gerade bei den Anfängern, weil eben, wie ihr gesagt habt, man muss schrittweise verfahren. Weil, ja, dann pfeifen sie irgendwie dann komplett drauf sonst. Ja. Also ich, man muss dann immer dort schauen, eben abholen, wo sie sind, weil sonst wird es wirklich schwierig. Ja.
2: Das, das funktioniert ganz gut. Also ich habe das tatsächlich bei einem Klienten gemacht, den schrittweise nicht über Wochen, über Monate, in mhm. Wirklichkeit über Monate schrittweise hochgefahren. Äh, immer wenn er sich dann wirklich stark daran gewöhnt gehabt hat, dass das Proteinziel jetzt eben diese 120 Gramm zum Beispiel sind ähm, und, und das schon lange genug geübt hatte, dann dann die nächste Erhöhung macht. Inzwischen sind wir bei stabilen 180 und das passt. Also wir kommen hin. Und er sieht auch die Vorteile. Ja. Der sieht er sieht halt einfach, weil ja. er macht einen Cut und er merkt einfach, okay, erstens, es, es sättigt ihn halt doch und er, er ja, nimmt schön damit ab und die, die Muskeln, die Leistung ist da, die Muskeln bleiben, das ist super.
1: Und es zwingt die Leute auch ein bisschen Struktur in die Ernährung schon automatisch hineinzubekommen, weil man bekommt diese Proteinmenge jetzt nicht hinein, wenn man nur immer dahin snackt oder mhm. ja, so kleinweise irgendwie ähm, ja, versucht, das hineinzubekommen. Man braucht dann schon ein bisschen Struktur mhm. und das ist eigentlich insgesamt tut das dann recht gut den meisten.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn es dann erstmal sitzt, denke ich mal, habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dann wird es irgendwann so ein, so ein Selbstläufer einfach. Wenn sich okay. die Gewohnheiten eingeschliffen haben, wenn die Leute wissen, was hat Proteine und was schmeckt mir jetzt auch noch, oder zumindest, was, was kann ich jeden Tag essen, <lacht> dann, äh, ja. dann wird es leichter und dann kann man sich auch diesem theoretischen Optimum immer weiter annähern. Um, ich muss ja ich sagen, weil du gemeint
2: bin. hast, was schmeckt mir auch noch. Ich habe das stark unterschätzt, auch, dass die Leute teilweise inspirationslos sind, was, was Speisen anbelangt. Also, wenn ja, du gut, habe ich aber Bakt. auch öfter. <lacht> 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 Ja, aber es ist. Es ist ich, ich setze da schon voraus, dass die Leute. Ähm, ja, selber halt schon gekocht haben, bis zu einem gewissen Grad und wissen, wie man sich Sachen schmackhaft machen kann. Aber das in, im Kontext der, der Makronährstoffe und, uh, und des Karolinziels ist dann doch nochmal eine ganz andere Liga. Und, also ein Beispiel ist eher der Magerquark, ja. wie ich mhm. Klientin vorgeschlagen habe, wie wäre es mit Magerquark zum Frühstück statt des <lacht> normalen Joghurts. Da kam auch als Reaktion, Bäh, das schmeckt ja nicht. <lacht> den muss man ja pur essen. Ja, den muss man ja pur genau. essen. Richtig, pur und möglichst ohne Wasser und <lacht> ohne irgendwas. Ja, er mal kurz,
0: mal kurz reingeschossen, sorry, aber ähm, ich hatte mal in einer alten WG hatte ich einen Mitbewohner, der war komplett auf dem Trip. Ne? Also er war Schwabe und bei uns sagt man ja von den Schwaben, dass die gerne sparsam leben. Ne? Also hat, hat er eine sehr sparsame Bodybuilding-Diät gehabt. Also sein Frühstück war ungelogen, einfach nur in der Diät ein Kilo Quark. Punkt. Geil. Geil. Respekt. <lacht> Nix. Nix. Aber also,
1: ich, ich habe das schon öfters, interessanterweise von Klienten gehört, die halt eben in der anderen Schiene sind, die das schon ein bisschen übertreiben, sage mal, und im, in diesem Lifestyle sehr drinnen sind, die essen den Quark, den Magerquark pur. Also es ist einfach komplett ohne... Ist, aber kann, ist dann eventuell auch irgendwann ein Problem, wenn man so den kompletten Genuss an der Ernährung verliert. Das Vielleicht schmeckt es hm. dann ja gut. Ja, eh.
2: Man kann sich alles angewöhnen. Die, die Leute, die kein Gemüse essen, wenn sie einmal lernen, dass Gemüse auch schmecken kann, die Geschmacksklasten wirklich schon. sich ändern mhm. äh, über, über die Wochen und Monate, plötzlich äh, findet man Gemüse lecker. Vielleicht passiert das auch mit rohem Magerquark, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Nee, es schmeckt ich, wie Candy. <lacht>
0: nee, ich denke, für die meisten ist es besser, wenn sie sich das irgendwie schmackhaft machen. Ja, ja. Aber ja, ja, das, mein, für, für manche ist es schon bahnbrechend, wenn du denen dann erzählst, hey, mach doch mal ein paar Früchte rein Früchte? und zerquetsch die <lacht> so <sonst> ein <lacht> bisschen.
1: <lacht> Bam! dir
2: ja. 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 einen klein oder ja, tiefgekühlte Beeren sind es so oder der ultimative Hack. Genau. Ja. Die, die ja. machen ist ultra süß, das wird schon fast so obstgartenmäßig ja, und, und die Leute backen ihr Leben nicht. Ja. Ist jetzt. Aber
1: da, da, da merkt man eigentlich, wo es hakt, weil da hakt es wirklich daran, dass die Leute teilweise nie was wirklich zu bereitet haben. Also wenn man mit dieser, Vora also, wenn man das nicht beachtet und sozusagen dann nur über die Makros spricht, geht da ver versteht man dann erst, warum das nicht so gut funktioniert, ja? warum die die Sachen gar nicht reinbekommen, weil ja Essenszubereitung noch vielleicht noch nie ein Thema war. Ja. Mhm. Genauso wie das Gemüse eben, das haben wir schon angesprochen. Schöne haben. Überleitung also, auch. Ne? Ja, <lacht> <lacht> weil Gemüse, also es ist wirklich immer bei Klienten. Also ich habe ja ähm, äh, bei ich glaube, auf Instagram, der Account heißt Optimize Nutrition, ähm, da habe ich mal gesehen die 800 Gramm Challenge, das habe ich ziemlich interessant gefunden und zwar 800 Gramm, das ist natürlich eine arbiträre Zahl, ja, es könnte genauso 700 oder 900 sein, trotzdem ja. habe ich mich auch auf die 800 eingeschossen, weil das ist so etwas, was man erreichen kann, was noch nicht äh, zu viel ist, was aber sehr gut ist, was man auch aufteilen muss über den Tag weil auf einmal 800 Gramm Gemüse wird schwierig. Ne? Aber ja, nicht für nicht. den
2: Typen, der zum Frühstück ein Kilo Magerquark ist. Der isst
1: das dazu als Nachspeise wahrscheinlich. Genau. Aber das ist ein recht, recht gutes Ziel für die meisten, was halt schon dazu führt, dass man einfach von anderen Sachen weniger isst, weil man es gar nicht mehr runterbringt vielleicht. Was ja gut ist, wenn man auf Diät ist. Im Aufbau schaut es halt ein bisschen anders aus, aber da kann man halt dann vielleicht ein bisschen auf ähm, kalorienhältigeres Gemüse, das gibt es ja auch, zurücksteigen. Auf jeden Fall fällt es mir immer auf, dass die Leute einfach ähm, Gemüse dann in der Mikrowelle machen oder einfach komplett lieblos und geschmacklos sich dazu patschen zum Essen oder dann meinen, sie müssen <lacht> da jetzt einfach die... Lohnkarotten, Karotten, wobei ich finde Ruhekarotten Karotten eigentlich gut, aber ja, ist halt auch ein halt Thema. Aber äh, die glauben halt, sie müssen das dann komplett geschmacklos machen, wieso auch immer. Dabei ja, also halt
0: das Gemüse hat so einen so Stempel von, von Askese und Verzicht irgendwie. ne?
1: <lacht> man muss leiden, also man... wenn man Gemüse isst.
0: <lacht> ja, das, das hängt halt oft noch im Kopf drin. Ja. Und. Manchmal hängt es tatsächlich auch damit zusammen, wie halt das Elternhaus versucht hat, Gemüse an die Leute ranzutragen. Und das, das hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal bei Klienten erlebt, dass es halt wirklich in der Kindheit so traumatische Erlebnisse da waren, ja. wo man quasi schon den Brokkoli in den Hals gesteckt bekommen hat. <lacht> und, ja. und deswegen einfach eine, eine Abneigung gegen Gemüse entwickelt hat, weil ja. Gemüse ist ja nicht böse. Wir wissen, Gemüse <lacht> ist eher, ist eher was, was Gutes.
2: <lacht> Kohlenhydrate sind böse, aber nicht Gemüse.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> ja, wie, wie, geht ihr, wie geht ihr denn vor? Sorry.
1: Ja, nein, das passt jetzt eigentlich dazu. Also ich wollte gerade sagen, es hilft, wenn man, über, wenn man mal über Gewürze spricht. Also so wirklich, ja. dass man den Leuten genau. sagt, hey, Gewürzarsenal. Und du kannst auch Öl verwenden. Also man kann auch Gemüse aufpeppen mit Öl oder Pesto oder Nüssen oder was weiß ich. Das sind alles Dinge, die sind nicht, die sind nicht schwierig. Und es übrigens sehr coole äh, Templates von ähm, Precision Nutrition. Die, ähm, die haben einen Gratis-Blog. Und da gibt es wirklich ganz, ganz nette Templates, wo man ähm, wo man sich so Mahlzeit zusammenstellt mit Proteinquelle, Karbquelle, Gemüsequelle und Fettquelle und dann noch dazu Würzmöglichkeiten, also verschiedene Kräuterkombinationen. Das Ganze ist jetzt ist auf Englisch, aber kann man sich natürlich übersetzen. Und das, das klingt ändert super. Das, alles. Das
0: packen, wir, das packen wir noch in die Beschreibung
2: rein.
1: Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr cool, ja.
2: Ja, aber Gewürze sind echt ein der Game-Changer. Also äh, eine gewisse Grundausstattung von Gewürzen in, in alle Richtungen, die man heute halt auch gerne hat. Also, wenn man kein Koriander-Fan ist, wird man den vielleicht weglassen. Bitte ja. Nein, ich mag ihn, ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber, aber auch so Sachen wie, man muss sich das Leben heute halt auch da wieder leicht machen. Also wenn man glaubt, Gewürze sind der, der lebende Basilikum-Baum daneben, und man muss den immer pflücken und klein schneiden und das dauert immer eine Viertelstunde, bis ich das Ganze fertig habe. Ja, dann werde ich, dann werde ich auch vergessen zu würzen und werde es eher roh essen. Also das heißt, man darf ruhig mit, mit Trockengewürzen arbeiten, mit, mit schockgefrorenen mhm. Geschichten, die halt aus dem Glas kommen. Ja, mit, absolut. Mit Streuern absolut. und so weiter und so fort, ja, weil das macht das Leben halt einfach leichter. Und das Nächste, was ich, was ich auch immer den, den Klienten gleich am Anfang mitgebe, ist, so ca. 80% des Kochens ist, ist schnibbeln. Also im Prinzip mit dem Messer irgendwas zusammenschnibbeln. Ja. Ja. So, so die, so diesen Grundbasiskill von, von wie schneide ich äh, meine Nahrungsmittel, wenn ich den habe, das ist der ultimative Lifehack. Ja. Ein großes Kuchenküchenmesser, <lacht> ein großes äh, Küchenbrett und ähm, ein YouTube-Video schauen in Wirklichkeit, weil mehr ist es nicht. Ja. Ein YouTube-Video schauen, wie ich in schneller Zeit eine zum Beispiel Karotte schneide. Ja. Äh, und ähm, und Schon dauert das, das ganze Zubereiten nicht immer weil was kommt nicht immer? Die Leute sagen, es dauert ah, kochen das dauert, dauert so lange, ich habe ja keine Zeit ja, zu kochen. Ja, eben. Das, da das, denkt das man keine Zeit. Zeit. Ich mache mal einen halben Kilo Salat mit, mit äh, 150 Gramm Nudeln plus Pute in 10 Minuten. Ja. Das ist genau so schnell geht das Und da, da esse ich eigentlich 30 Minuten dran, aber, viel ist, aber aber ja, es Aber ja, es
1: klingt blöd, aber sowas wie ein scharfes Messer, das ja. kann... Kann, ja also das kann verändern das kann ja. alles verändern wenn das, ja, das also, leicht macht genauso man, wie also die Leute glauben ja immer sie müssen dann zum Markt gehen und alles kann man eh machen und das ist mhm, super man, ja alles Bio es ist alles gut und schön aber ich sage immer so in der Ernährungspyramide sollte man mal anfangen sie das möglichst leicht zu machen bevor man jetzt schaut dass alles regional, saisonal und bio ist, weil man, man steht sie einfach nur im Weg. Also man, man, steht sie eigentlich, man steht dem körperlichen Ziel im Weg, wenn man schon ganz andere Ziele eigentlich anpeilt, die ethisch sind oder ja, also die sind ja auch okay, das ja. ist ja in Ordnung. Nur wenn ich eigentlich aus, wenn ich mich dadurch hemme, dass ich überhaupt nur Gemüse esse, weil ich glaube, es muss alles regional, bio und was weiß ich sein, und selber gepflückt und selber angebaut dann kann ich vielleicht auch das Tiefkühlgemüse ähm, nehmen und hab's einfach und schaffst dadurch zumindest einmal um genügend Gemüse zu essen. Mhm.
0: Ja eben. Ähm, aber wie, wie er schon sagt, man kann es sich schwer machen, man kann es sich leicht machen mit dem Gemüse. Mhm. Ich mache es mir zum Beispiel sehr leicht. Ich habe so meine ähm, Stammgemüsepfannen, also so fertige, fertig geschnitten TK-Pfanne vom Aldi. Gibt es auch in Bio-Qualität. Mhm. Ne? Shoutout an Aldi. Ähm, hm. Die Mediterrane ist mein Favorit. Da haue ich mir einfach 600 Gramm in die Pfanne. Ähm, Drehe Herd auf, mach was anderes, ähm, komm in fünf Minuten wieder, rühre einmal um, komm in fünf Minuten nochmal fertig, Mach noch vielleicht Tomatensoße aus der Dose drauf und Tiefkühlkräuter, fertig aus. Ne? So ist Und effektive Zubereitungszeit, weiß ich nicht, unter zwei Minuten wahrscheinlich.
1: Ja. Für ja.
0: 600 Gramm Gemüse, was auch noch nach was schmeckt. Und
1: ja, das ist aber auch oft sowas, also gerade wenn wir über das Tiefkühlgemüse sprechen, oder generell über Gemüse sprechen, oft wenn Leute auf Diät waren, dann haben sie sich irgendwie diese sehr kalorienarmen Gemüsesorten rausgesucht. Und dann, Kaisergemüse. Wenn, Kaisergemüse, was übrigens top ist, aber <lacht> aber, aber <lacht> im Aufbau kann man ja dann durchaus auch, und das, aber das scheitern dann, also das sind auch Dinge, die man oft besprechen muss, weil manchmal kommt die Rückmeldung, ich bekomme mein Essen nicht mehr rein und ich bin ja trotzdem Fan, auch im Aufbau, genügend Gemüse, äh, Obst und so weiter. Das sollte weiterhin einfach ja, für Verdauung und Gesundheit am Plan stehen. Aber ich meine, dann kann man halt auch auf Bohnen, auf Mais, auf Erbsen zurückgreifen. Es, es gibt ja auch Gemüse, das durchaus kalorienhältiger ist sozusagen. Ja, also das ist auch noch so eine, eine Challenge, wenn man alte Habits irgendwie mitnimmt ähm, aus der Diät in den Aufbau. Hm. Genauso beim Obst
2: oder zur Not das Gemüse so lange in der Pfanne lassen, dass es das auch nur dreieck wird beim Trinken. <lacht> ja, das
0: mit dem Trinken ist auch eine Option. Also ein äh, Coachy habe ich, der kann Gemüse wirklich gar nicht sehen. Also mhm. der hat auch dieses, ich sage jetzt mal, Gemüsetrauma erlitten. <lacht> ähm, bei ihm machen wir es halt einfach so, dass er dafür mehr Eier isst, generell, um halt die Mikronährstoffversorgung sicherzustellen und wenn es Gemüse gibt, dann gibt es halt einen Smoothie aus dem Mixer, wo dann auch gleichzeitig nochmal ähm, ja, diverse, diverse Pülverchen reinkommen, dass man dann noch ein bisschen äh, und Banane, <lacht> noch, noch, ich immer, oder? noch ein bisschen was <lacht> reinkriegen. Aber das funktioniert für ihn und er hat damit auch gar kein Problem, dass er so ein in Anführungszeichen äh, gestörtes Essverhalten hat. Hm. Weil für ihn ist das halt einfach der way to go und er mag ja, doch kein Gemüse.
1: Da kann man sich aber auch rantasten. Also man kann auch durchaus im Coaching so Aufgaben geben, ähm, wie probier eine neue Gemüsesorte pro Woche. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich gesagt habe den Leuten, probier mal was Neues aus. Weil oft scheitert es halt schon daran, dass man eigentlich gar nichts kennt, also nie probiert hat und das vielleicht gar nicht mag. Und dann findet man plötzlich vielleicht irgendwas, was man doch mag. Also... Ja, oder man setzt halt mal auf mehr Obst. Ne? also genau. Obst kann man geht immer.
0: Ja. ja, aber Obst ist böse, das hat Fruchtzucker.
1: <lacht> <lacht> ist das was, was bei dir öfters kommt im Coaching? Ähm,
0: geht so. Also ich, ich höre es stellenweise immer noch. Ne? Also wir haben ja aktuell auch so eine, so eine Groupon-Gutschein-Aktion am Laufen, wo man, ja, wo man halt eine Körpermessung bekommt plus die Besprechung von der Messung und so eine Mini-Beratung, so als... Einstieg und als Kennlernding und natürlich auch, um, klar, Neukunden zu gewinnen darüber, da höre ich das noch deutlich öfter. Ja. Also sage ich, ja, aber schau mal, wie viel, wie viel Zucker hat denn jetzt das Obst? Deine Himbeere hat, was hat die? Lass es mal 5, 6, 7, 8 Gramm Zucker sein auf 100 Gramm. Das in Kalorien ausgedrückt ist es, gar nichts. Ja, und dann, dann, rech dann rechne den ich den ja. Leuten hoch, du, du kannst jetzt so, so viel Kilo Himbeeren essen, um auf 1000 Kalorien zu kommen.
2: Ja, richtig.
0: Und dann das frage ich ja, Zucker, kenn, kennst Emot du jemanden, der das so. geschafft hat? <lacht> Ohne Durchfall. <lacht> ja. Ja. Ja, und selbst eine Banane, ne, die liegt ja meines Wissens irgendwie bei circa 100 Kalorien eine Banane.
1: Mhm.
0: Das sage ich dann auch immer, ja. Wie viele Bananen isst du denn maximal am Tag? Ja,
1: eine, zwei. Also. Ja. Das ist halt, das ist halt Paralysis by Analysis, wenn man halt sich irgendwelche Ernährungsdetails irgendwo rausfischt und eigentlich passt das große Ganze nicht. Und deswegen mache ich dann aber eigentlich insgesamt eigentlich alles nicht so, dass es mich unterstützt. Weil ja, genau das. Es könnte also wir, ja wir irgendwas nicht wir hängen halt
0: voll in unserer Blase drin, für uns sind die Sachen komplett normal, ähm, aber was dann für uns dann so diese, ja, man sagt auch Dippelschiss bei uns, ne? also diese, diese kleinen, <lacht> kleinen äh, Mitsemü-Dinger, die, die gar nichts ausmachen im Endeffekt vom Gesamtbild, auf die wird sich dann konzentriert und das ist jetzt mal ähm, übertragen gesprochen, sehe ich genau das sehr, sehr häufig. Also, nicht, nicht nur beim Fruchtzucker, sondern mhm. auch bei anderen Sachen. Ähm, bei Leuten, die zum Beispiel irgendwie von einer Keto-Diät kommen und die jetzt erstmal keine Kohlenhydrate mehr essen können, die dann Angst haben vor Kartoffeln und sowas. Mhm. Ähm, da wird sich dann auch komplett auf das falsche Ding versteift. Ne? Also, das Thema Kohlenhydrate versus Fett, ähm, ich sag, es, es, erstmal, es erstmal wie ein normaler Mensch und. Schlaf gut und iss dein Gemüse und iss deine Proteine. Und wie du dann den Rest aufteilst, das ist ja komplett individuell und eigentlich ja nicht nur zweit, sondern drittrangig, wenn man jetzt kein Weltklasse-Athlet werden möchte. Na ja gut, das Keto
2: verspricht ja mehr. Ne? Keto verspricht ja nicht nur, dass endlich die bösen Krebs gebannt werden, sondern verspricht ja auch, dass der Körper dadurch ja, viel besser unterstützt wird, dass Entzündungsprozesse dadurch äh, verringert werden äh, und dass der, der Körper überhaupt mit so äh, ja, chronischen Krankheiten aufräumt. Ja,
0: ja. Das, das, mag, das mag sicher in manchen Szenarien zutreffen. wobei ja, bei die Leute
1: Kindern. Also bei Kindern mit Epilepsie <lacht> ist es tatsächlich so, ne? Keto wird eingesetzt. Also der einzige medizinische Nutzen von Keto ist bei Kindern mit, äh, mit Epilepsie. Also da ist es wirklich nachgewiesen, dass das was bringt. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich glaube, und... es
2: gibt auch Studien,
1: die für alzheimer patient Das ist möglich, aber wie schaffst du? Ich stelle mir jetzt schwierig vor. Ja, ja. <lacht> nee, helfen, also so da ja.
0: da gibt es da sicherlich nicht. noch ein paar medizinische Anwendungsgebiete. Hm. Ähm, allerdings hm. würde ich sagen, die Leute, die bei uns im Coaching sind, sind jetzt weniger in der Zielgruppe.
2: <lacht> Von dem her, es, es Leute, wird halt die immer
0: die so Anwendung dieser oder? neue Heilsbringer gesucht in der Ernährung, finde ja. ich. Und dann ist es die eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und dann die nächste, High Carb, Low Carb, Paleo Paleo Keto, Keto Vegan gibt es bestimmt auch schon, Leute, die nur noch Nüs <lacht> es Nüsse essen, keine <lacht> Ahnung, oder Öl, also, Öl Keto -Vegan. trinken, nur noch <lacht> Öl trinken. <lacht>
1: <lacht> ja, ich aber meine, es außer gibt Öl bleibt dann nicht mehr.
0: mehr es gibt ja Leute, die essen nur noch Fleisch, es gibt Leute, die essen nur noch Pflanzen, es gibt es, also, es, es gab ja auch die
2: vegane Cari water vor
1: das ist wirklich schwierig
2: <lacht>
0: ja. Ja, am, am geilsten sind die Typen mit der Lichtnahrung, ne, die ja, es dann genau, auch traurigerweise in die, in die Nachrichten geschafft haben, mhm. die meinen sie ernähren sich von der Sonnenenergie mhm. ähm, also ja. wir, wissen, wir wissen jetzt zumindest durch die Probanden, dass es nicht funktioniert hat und sie leider gestorben sind
2: <lacht> ja, aber es ist verständlich. Ich meine, es gibt ja auch Literatur. Es gibt Literatur zu, zu allem, man was man, was man, zu was was man sucht. Ja, das heißt, wenn ich, mal, wenn ich was suchen will, wo, wo der Zucker verteufelt wird oder wo, wo Carbs verteufelt wird, dann findet du dazu einen Bestseller, der hochgelobt wird von diversen äh, Medien, von, von User-Kritiken und so weiter. Ähm, und ja, dann, dann lese ich das und glaube das halt auch. Ja. Ist ja logisch, ja. Es ist echt das ja. so ein diverses Feld, so, was dermaßen unwissenschaftlich auch betrieben wird, ja, das ist schon sehr, sehr interessant, <lacht> ja, dass das, das so funktioniert.
0: Das hängt dann auch ein Stück weit so mit der ja, selbsterfüllenden Prophezeiung mehr oder weniger zusammen. Also wenn du, oder, oder so dieser Confirmation Bias, wenn du dich in eine Richtung beschäftigst und mhm. nur von deinem Umfeld hörst, hey, XY ist der Shit, du wirst dich besser fühlen, du fängst an damit, dann hast du schon diese unterschwellige Erwartungshaltung, dass du dich damit besser fühlst und vielleicht stellst du ja durch die Ernährungsumstellung ja auch schon Sachen um, die gesünder sind,
1: mhm.
0: fühlst dich dadurch besser und wirst dann halt noch stärker darin bestätigt, aber wirst dann halt auch ja. gleichzeitig blind für das, was ja links und rechts davon halt noch funktioniert. Das sehe ich äh, vor allem bei Leuten, die sich vegan ernähren stark. Mhm. Game Wollte ich auch sagen, das sehe ja. ich bei Leuten, die sich ketogen ernährt haben. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die, die Paradebeispiele, die mir am häufigsten begegnen.
1: Ja, das, und ich meine, wenn man daran denkt, dass es ja egal ist, wie ich abnehme, also sobald man abnimmt, also ja, sobald man auf Diät geht, verbessern sich sämtliche Gesundheitsmarker. Und das kann jetzt jede Diät für sich claimen, sozusagen. Also, das ist ja das, genau das Problem. Ja. Und dann aber das ist halt nicht der Grund, also der Grund ist einfach, dass ich abgenommen habe, also dass, halt, dass ich Fett abgebaut habe, dass ich mich jetzt besser fühle und dass meine Gesundheitswerte besser sind. Jetzt muss man halt den Weg finden, den man halt auch langfristig durchhalten kann, weil irgendwas hat für mich funktioniert, also für mich hat damals Keto funktioniert. Also das ist ja häufig, dass Leute ins Coaching kommen mhm. und sagen, Low Carb hat für mich gut funktioniert. Und dann hinterfragt man, okay, was heißt das jetzt? Damals hast du damit abgenommen, aber warum stehen wir jetzt an dem Punkt, wo du 15 Kilo wieder zugenommen hast? Dann hat es halt nicht funktioniert. Also wenn das nur damals funktioniert hat, dann ist das keine Ernährungsform, die du halt durchhalten kannst. Ja, Und wobei das da schwer
2: ist, das ist also, wenn du den Leuten die Religion wegnimmst. Ähm, das stimmt. Das ja. ist im Coaching, da darf man durchaus mit Fingerspitzengefühl mit mhm. vorgehen, weil... Ähm, ja jemand, der mit Keto wirklich tolle Erfolge hatte und vielleicht jetzt trotzdem wieder 10 Kilo mehr hat, der wird daran glauben, dass Keto für ihn funktioniert. Dann Weil es ja auch so war, ähm, ne? Und, <lacht> und ihm das dann komplett zu so streichen und zu sagen, hey du, Keto ist, ist Blödsinn, ja? also du kannst es machen, aber da, da, deswegen hast du nicht abgenommen. Abgenommen hast du, weil du zu wenig, oder weniger Kalorien äh, zu dir genommen hast, als du braucht hast. Ähm, und du setzt ihn auf die volle Carb-Diät. Ähm, ist die Frage, wie groß der bei dann ist, ne? Genau,
0: <lacht> genau, ja, das... Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Nämlich äh, manchmal ist es, glaube ich, auch besser, die Leute so ein Stück weit in ihrem ja, Glauben oder Glaubenssystem zu lassen hm. und nicht äh, in Anführungszeichen anzugreifen. Ja, weil du, du greifst ja das bestehende Glaubenssystem an, indem du was Neues implementieren möchtest. Hm. Und ich erwische mich sehr oft, dass ich einfach... Früher hätte ich vielleicht noch was gesagt, so mit meinem, mit meinem Dickkopf, aber mittlerweile ähm, nicke ich manchmal einfach und sage ja. Also auch, auch beim Trainingsbereich, wenn mir dann äh, Kundinnen sagen, ja, ich, ich war wieder bei der Masseurin und sie hat meinen Wirbel eingerengt. Okay. Mm -hmm,
2: mm -hmm. es ist auch ja. so. Also ich komme immer mehr drauf, es ist viel besser, weniger zu sagen, wirklich gezielt wenige Botschaften rüberzubringen, als, als zu versuchen, irgendwie im ersten Check-in alles zu bearbeiten. Ja. Äh, erstens, die Leute nehmen es eh nicht auf. Ja, oder, oder wie du sagst, diese hast die Liste geschrieben mit diesen protein ja. ja, wir haben das auch gemacht. Also wir haben einen, 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 einen Guide geschrieben. Wenn du zu uns ins Coaching kommst, dann bekommst du den Guide. Ja. Und natürlich wir als gewissenhafte Coaches gehen davon aus, wenn du den Guide bekommst, hast du den Guide gelesen und auswendig gelernt. Ja, Bullshit. <lacht> das macht, macht natürlich niemand. Ja. Da steckt genau das drinnen, was ich dann vielleicht Wochen oder Monate im Coaching dann später wieder aufwerfe, wenn mir dann der, der Coach erklärt, dass der Magerquark so grausig schmeckt du hast du den Guide gelesen drinnen stehen sogar Rezepte wie du den Magerquark besser machen kannst ach so ja stimmt also ja es ist man muss und das ist ja genau das Coaching das ne? man muss genau, genau ja. die Info bringen die zu dem Zeitpunkt aufgenommen werden kann und die den nächstbesten Erfolg bringt in dieser in dieser Situation das ist eigentlich das worauf es ankommt und ähm, da darf man ruhig einmal äh, Sachen überhören als Coach. Nicht alles ist es wert, dass es sofort behandelt wird. Ja, ja wow. und auch nicht
1: wie in einer Diktatur dann drüber fahren, so nein, das stimmt alles nicht und du isst jetzt Kaps. und <lacht> <lacht> Also und, ja, und ja, man
2: darf nicht vergessen, es ist ja überfordernd. Also wenn ich, wenn ich ja. mir an meine, meine Anfangszeit zurückerinner, wie ich zum ersten Mal, damals war es noch FTDB, verwendet habe und mit FTDB versucht habe, mein, mein Butterbrot oder was ich damals gegessen habe, einzutracken. Ja, das ist nicht leicht, ne? man ist ja da ordentlich beschäftigt am Anfang. Das
1: stimmt, es mhm. sind viele Informationen und man bekommt so viel von außen und letztendlich kommen die Leute ja ins Coaching, weil sie sich ja nicht eingehend damit beschäftigen wollen, sondern weil sie ja eigentlich... Ähm, Guidance bekommen wollen. und Häppchenweise die richtige ja, Info. Ja, ja genau. Ja. Ja, das ist richtig,
2: Ja yeah,
0: absolut. Ähm, was ist denn so der Startpunkt, wenn jemand noch nicht getrackt hat? Macht ihr das dann auch so wie ich, dass ihr die Person erstmal eine Zeit lang tracken lasst, um ein Gespür zu bekommen?
1: Ja. Ja, genau. Also ich mache es meistens so, also wenn ich jetzt dann eine Anfrage Gängerin hatte ich jetzt in den letzten drei Monaten bei dir, habe so gemacht, wo ich äh, da habe ich ähm, wirklich so zwei Wochen einfach mal nur tracken, ja. schau mal überhaupt wie du damit zurechtkommst und wir schauen mal, wo wir landen und dann schauen wir einfach, wie wir bei den Mahlzeiten also dann schaue ich mal, was ist der nächste Schritt, ne? also bei wie viel Protein ist jetzt wirklich realistisch, ne? weil wenn jemand 60 Gramm Protein isst sind 120 halt schwierig, und muss man halt diesen nächsten Schritt finden und aber Makros alleine machen es auch nicht aus. Also es ist auch ähm, durchaus so, dass ich dann mir manchmal auch die Mahlzeiten noch zusätzlich auch manchmal abfotografieren lasse und beschreiben lasse, weil ja entweder man kommt dann drauf, also man bekommt dann auch ein Gefühl dafür, ob derjenige, wie, wie, wie weit derjenige beim Tracken ist, also von der Einschätzung her. Ähm, also das finde ich ganz, ganz praktisch für, für den Beginn und dass man dann halt, beginnt einfach, Mahlzeiten noch umzubauen gemeinsam und ähm, ich bin jetzt immer mehr Fan davon bei Leuten, die eben keine Athleten sind und da jetzt nicht ähm, auch so viel in die Ernährung investieren wollen, die halt wirklich sozusagen das Optimum mit möglichst wenig Aufwand rausholen wollen, dass ich dann sage, okay, Jetzt haben wir die Mahlzeiten schrittweise umgebaut. Du weißt jetzt, wo, wie viel Protein, wo drinnen ist circa. Du hast jetzt eine Ahnung von Labels. Du weißt, wie sich eine Mahlzeit in etwa zusammenstellen sollte und hast keine Angst vor Kohlenhydraten mehr und so weiter und so fort. Ja, dann, und dann ja. wenn, wenn man so eine Struktur etabliert hat, dann kann man das Tracken auch wieder sein lassen, wenn man halt dann dem Ziel entsprechend halt einfach ähm, ja, mit-trackt, die, die anderen Variablen mit-trackt, so wie Körpergewicht oder Umfänge oder Fotos. Also das funktioniert, also da habe ich jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen. Also bei der Klientin, wo ich das jetzt wirklich so schrittweise durchgezogen habe, machen wir es jetzt echt so, die ist jetzt im Aufbau und die isst jetzt echt nach Hunger, also die hat jetzt mit Krafttraining begonnen und ähm, hat dadurch auch mehr Hunger und kann sich durchaus jetzt mit dieser Struktur auf die Körpersignale ähm, halbwegs verlassen. Und so, solange sie leicht zunimmt, werden wir auch nichts ändern und da ist jetzt meine Herangehensweise auch wirklich, dass ich sage, okay, du isst jetzt gerade drei Mahlzeiten am Tag, wenn wir merken, du nimmst nicht mehr zu, es funktioniert nicht mehr so gut, dann werden wir einfach eine vierte Mahlzeit integrieren und dann brauchen wir jetzt auch nicht mit den Makros da genau sein. Und ja, also das ist sozusagen für den Normalo, finde ich, eine ganz gute Herangehensweise. Ja,
2: also ich finde auch, wenn, wenn Krafttraining und, und die Ernährung dahinter mal etabliert ist, und das wirklich zum Lebenskonzept wird und äh, der oder diejenige vorhat, das möglichst lebenslang zu machen oder zumindest einige Jahre lang, ähm, dann, dann sollte aus meiner Sicht das Bestreben sein, dass man, dass man wegkommt von Tracken. Also, ich glaube, Tracken ist ein super Tool, äh, um zuerst einmal zu, zu lernen, wie ist Ernährung zusammengesetzt, wie ist ein Nahrungsmittel zusammengesetzt, super dann kann man damit nur lernen und wie unterstütze ich meine athletischen Ziele, auch super. Und dann muss aber die Phase kommen, irgendwann, wie schaffe ich es, meine athletischen Ziele zu erreichen, ohne mich ja, auf meinen Fitnessball verlassen zu müssen. Ja. Weil dann plötzlich auch Nahrungsmittel wieder reinkommen, die man sich vorher, warum auch immer, nicht erlaubt hat. Ja. Weil man halt diverse Makroziele damit nicht getroffen hätte auf diesem Tag. Ja. Ist ja eigentlich vollkommen egal, dass also ich auf diesem Tag nicht treffe, treffe ich es am nächsten Tag und gleich es vielleicht sogar wieder aus. Ja. Also optimalerweise wäre es auch so, dass, ich, dass der Hunger mal signalisiert: okay, gestern hast du vielleicht tatsächlich zu viel gegessen im Vergleich also für, dein, für dein Tagesziel, aber vielleicht ist dein Hunger dadurch auch am nächsten Tag niedriger und es ist okay, da weniger zu essen. Also wenn man, wenn man dahin kommt, das ist dann für mich so, da hat man wieder ein gewisses Stück Freiheit halt zurück, zurückbekommen. Ne
1: und Lebensqualität, weil okay, die Lebensqualität geht halt manchen verloren. dann schon verloren. Also das ist ja eben die eine Branche sozusagen bei mir jetzt im Coaching, die wirklich leiden drunter, wo auch der Partner drunter leidet, weil Leute einfach Angst davor haben, essen zu gehen, weil sie es nicht genau tracken können, ähm, Einladungen absagen, weil es nicht trackbar ist. Das sind aber oft Leute, die sind nicht mal auf Diät. Also es ist jetzt nicht so, dass das, jetzt, das ist okay. so verhalten, das ist eher das ist Kontrollverhalten, also es gibt halt Persönlichkeiten und ich glaube da muss man auch im, im Coaching eben aufpassen, mit wem man es halt zu tun hat, ja? weil es gibt einfach Persönlichkeiten, die wenn sie Zahlen sehen, die müssen das erfüllen und das ist sozusagen ein ich habe versagt oder ich habe es geschafft und äh, wenn die dann eben diesen Kontrollverlust erleben, ist das ganz schlimm, also das ist jetzt wirklich etwas im Coaching, auf das ich mich immer mehr spezialisiere, weil das ist halt auch irgendwie total belohnend, wenn man Leuten zeigen kann, hey, alles gut, also es ist passiert nichts. Ja. Und also wir, wir haben ja schon vorher kurz über diese Protein, genügend Protein zu bekommen, kann schwierig sein, es kann, kann aber auch schwierig sein, dass man nicht nur ans Protein denkt ja, und durchaus noch in normalen, Lebensmitteln oder, oder in normalen Mahlzeiten denkt, ja? weil die Angst jetzt, wenn ich an einem Tag jetzt nicht 150 Gramm Protein habe, die ist jetzt nicht gerechtfertigt. Ne? Also ich kann durchaus doch mal essen gehen und so weiter, aber das geht, das geht Leuten halt wirklich oft verloren. Mhm. Es ist ein schwieriges Thema, also mit, mit ähm, sehr perfektionistischen Persönlichkeiten ist es wirklich, muss man da recht sensibel umgehen und also da ist Tracking dann halt auch wirklich negativ insofern, als dass man halt so komplett übers eigene Hunger- und Sättigungsgefühl drüber ist oder drunter ist oder was, eigentlich gar keinen Bezug mehr hat zum Körper, also so null. Ja. Und auch nicht mehr vertraut, das Körper ist eigentlich noch schlimmer. Also das, das man vertraut den Zahlen mehr als den eigenen genau. Körper. Diese Zahlen, die, die funktionieren, die haben gezeigt, dass sie
2: funktionieren in der Vergangenheit, genau diese Zahlen nämlich, nicht 5 Gramm drunter oder drüber, <lacht> und deswegen, <lacht> deswegen werden die eingehalten. Es ist ein gewisser, ein gewisser Schlag von Leuten, eine gewisse Persönlichkeit, wie gesagt, es gibt auch die Leute, die die, die zum kommen. ersten Mal zum Tracken beginnen und sofort verstehen, okay, es kommt zum Beispiel auf den Wochendurchschnitt mhm. an. Vollkommen egal, ob ich einmal 100 Gramm Fett und am nächsten Tag wieder 70 Gramm Fett habe. Im Durchschnitt bin ich dann irgendwo bei, bei 80, 85 vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, die gibt es natürlich auch, ja. aber es gibt auch die, die sagen, okay, wenn hier steht 60 Fett, dann ist das 60 Fett. Und, und wenn ich heute ein Event Tag. habe genau. äh, und da muss ich essen gehen, und kann mir die Speisekarte nicht aussuchen, habe ich ein Riesenproblem.
1: Und das sind halt Dinge, die finde ich, die muss man im Coaching auch hinterfragen, weil mhm. manche melden sich auch gar nicht. Also, es gibt da Klienten, die sich da selbstständige Ernährungspläne dann schreiben, immer nur das gleiche essen. Und das wird halt irgendwann, das ist so dieses Fass, so, oder der Druck kocht ja, wo, wo man sozusagen immer versucht, alles perfekt zu machen und dann irgendwann dann platzt man und das sind dann auch die, die ins Bingen geraten, dann nicht mehr aufhören können und so weiter. Also das ist, ja schwieriges Thema eigentlich. Ja. Mhm. Hast du mit solchen Leuten schon Erfahrungen äh, gemacht? Oder? Ähm,
0: ich sehe mich teilweise selber ein bisschen drin. Also,
2: okay. <lacht>
1: Inwiefern? In, ähm,
0: in, in manchen Bereichen bin ich halt äh, sehr perfektionistisch veranlagt. einfach Wenn ich da, wenn ich da was nicht absolut 100% mit Sternchen mache, dann ist es komplett scheiße. Mhm. <lacht> Und ähm, bin jetzt seit einigen Monaten mit dem Nils im Coaching auch, also wo ich auch Makrovorgaben und sowas kriege, da habe ich mir am Anfang auch ähm, relativ großen Stress gemacht, dass ich jetzt meine ja meine Fettziele und sowas auf jeden Fall treffe und dann haben wir noch mal Rücksprache gehalten und dann sind wir relativ schnell auch drauf gekommen, dass es jetzt egal ist, ob ich 60 oder 70 oder 80 Gramm Fett äh, in der Diät im Wochenschnitt es täglich. <lacht> also da hat er mir sehr geholfen, da ein bisschen entspannteren Zugang zu finden.
2: Bist du im Cut jetzt, oder?
0: Genau, genau. also ich bin gerade bei 2300 Kalorien täglich. Das ist ein relativ gutes Defizit für mich. Ähm, noch, bin mal gespannt. <lacht> seit, wann,
1: seit wann geht der Cut?
0: Ähm, dürfte jetzt die vierte Woche sein.
1: Und wie lange ist geplant?
0: Um, auf jeden Fall dieses Jahr noch komplett.
2: Mhm.
0: Also wir wollen mal wirklich viel Körperfett runterhauen und dann nächstes Jahr, wenn hoffentlich die Gyms wieder aufmachen, <lacht> einen sehr langen Aufbau machen, aber auch einen Aufbau, wo ich nicht wie letztes Mal ins extreme Eiscreme-Binchen reinkomme. <lacht> Weil so im Nachhinein betrachtet war es einfach zu schnell zu viel Fett und mhm. wenn ich dann Bisschen, bisschen langfristiger rangegangen wäre, dann hätte ich auch nicht so viel Fett zum verlieren. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker, ne? dass man am Anfang irgendwie sehr schnell loslegt, ja. das ist, äh, oh, oh. wenn man aus einer Diätphase rauskommt, ist es immer ein bisschen schwierig, also die schwierigste Phase ist eigentlich genau die nach der Diät in Wirklichkeit, also finde ich, dass man da ähm, anständig wieder rauskommt und da dann nicht gleich übertreibt und so weiter. Das ist, das ist die, wo man am meisten, wo man auch den Coach, finde ich, am meisten, fast am meisten braucht in der Phase. Das ist sehr, sehr overlooked, finde ich eigentlich. Ja.
2: Ja, bin ich bin ich ja selber ein großer Fan von eher ja, gemächlichen Aufbauphasen. <lacht> also ja, Das ist ein da.
0: interessantes Konzept. Ähm, ja. Gib ge doch mal dem Hörer ein bisschen äh, Kontext, was du da machst, wie lange schon und ja, wie so deine Erfahrungen sind mit äh, in Anführungszeichen Lean Bulk oder Slow Gains oder whatever?
2: <lacht> ja, es ist so, so, so halbwegs Lean halt, dann ne? baut ja trotzdem Fett auf, ja? nur halt ähm, ähm, in keiner, keiner wirklichen schnellen äh, Zuwachsrate. Also die, die Sache ist die, wir haben ja die Strength Coach Ausbildung ähm, Diät gemacht, die war am 15.11. gleich vorbei, letztes ja, Jahr. Letztes Jahr genau. ähm, und seither bin ich um 6 um Kilo äh, quasi gewachsen. <lacht> Und das heißt, wir sind bei, bei in etwa einen halben Kilo Zuwachs pro, äh, pro Monat. Was ich nicht jedem empfehlen würde. Ja, also das ist halt eine, eine, eine Rate of Gains, die jemand machen kann, der schon lange trainiert. Ähm, es ist keine Rate of Gains, die ich jetzt bei einem absoluten Neuling machen würde. Ich glaube, da, da hemmt man jemanden. Ähm, aber ja, es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe im gleichen Zuge auch aufgehört zu tracken. Also ich habe im Grunde nach der Strength Coach Ausbildung äh, mein Fitness äh, nie wieder aufgemacht, äh, nie wieder stimmt, nicht einmal reingeschaut ja, und ein-, zweimal überprüft, bin ich in etwa auf meinen Proteinen und so weiter aber im Grunde habe ich das halt weitergemacht, was ich ohnehin schon seit Jahren mache, ja? nämlich meine, meine Mahlzeitenstruktur, die ich mir über die Jahre angewöhnt habe, mit, mit vier Mahlzeiten halt eingehalten und hier meine mahlzeiten Mahlzeitentour und das, das funktioniert eigentlich wunderbar. Ja, ich habe mir da als Ziel gesetzt, okay, du musst schon auf deinen Hunger hören, du willst gleichzeitig eine, eine Rate of Gains, die nicht zu ambitioniert ist, sondern du willst eben langsam zunehmen, das heißt, Du musst den Weg finden, ähm, wie, wie, du musst zusammen, wie hungrig musst du bleiben, sozusagen, darfst du bleiben. Ne? Ja. Ähm, und das ist, auch, das ist auch sehr, sehr interessant, weil am Anfang war ich doch relativ hungrig. Haben wir schon gedacht, okay, momentan würde ich sagen, das ist sicher, da war ich halt noch Du Lina. warst ja sehr lean, ich glaube, das hast gar nicht ja, ja.
1: gesagt am Anfang. Also noch der Diät, weil man, es war ja schon eine heftige Diät. Es war
2: ja äh, elf, zwölf Wochen Wettkampfdiät quasi, wo wir ja ein gewisses äh, Abnehmziel erreichen mussten und da habe ich 8 Kilo verloren in dieser Zeit und ich bin, nicht, ich bin nicht fett gestartet. Also ich war wirklich nicht fett. Das heißt, ich war dann schön lean am Ende der Diät und ja bin von diesem leanen Zustand halt wirklich in meinen in meine Lean-Bulk gestartet und da merkt man halt schon, okay, das Hormonlevel ist nur beeinträchtigt und das hat doch einige Monate gedauert, bis ich dann nicht mehr so starke Hungersignale hatte. Ja. Interessanterweise aber nicht unbedingt durch die, den Fettzuwachs, weil viel fetter bin ich in ein paar Monaten nicht geworden, wenn man das durchrechnet ein halbes Kilo pro, äh, pro Monat, in vier Monaten zwei Kilo, dann, ja, da ist nicht viel mit Fett, sondern es ist wirklich die, die Dauer an sich. Ja. Also je länger man dann wieder auf Erhalt und leicht drüber ist, äh, desto eher regulieren sich dann auch die Hormone. Und der Hunger geht weg. Ja. Das war sehr interessant zu sehen. Inzwischen ist Hunger gar kein Thema mehr, also am Anfang habe ich immer nur so weit gegessen, dass ich dann doch ähm, nach einigen, nach ein, zwei Stunden schon wieder hungrig war ja, und habe auch gemerkt, okay, äh, mehr geht auch nicht, sonst würde ich schneller zunehmen. Ja. Ähm, habe mich aber da, da recht hart dran gehalten, einfach weil ich es testen wollte, wie es da weitergeht mhm. ähm, und ja, jetzt ist es inzwischen so, jetzt esse ich und sechs Stunden später habe ich auch noch keinen Hunger, also ganz normal sozusagen, wie ja. man es von einem Aufbau erwartet. Mhm. Ähm, und ja, also sehr, sehr interessant. Man, ein bisschen verwaschen ist das ganze Experiment, weil ich ja doch zwei, zwei Operationen gehabt habe <lacht> dazwischen. Also zweimal Nabelbruch leider, zwei, zwei uh, unabhängige, also nicht, nicht dieselbe Stelle, sondern tatsächlich mhm. zwei äh, unterschiedliche Löcher sozusagen. Und äh, das verfälscht oder das, das zerstört natürlich das experiment insofern äh, als dass das training nicht perfekt äh, durchhaltbar war also ich bin zwar recht schnell wieder reingestartet ins training aber man kann da halt nicht voll in den in das aufbau zerstörlich training gehen das funktioniert halt einfach nicht wenn man sich nicht wieder verletzen will ja. das heißt ich habe dann durchaus eher so ja, maintenance phasen gehabt was das training betrifft ähm, aber trotzdem also ähm, ich glaube es ist auch als Erfolg zu werten, dass ich nach einer OP es dazu geschafft habe, nicht zu verfetten, ähm, mit, mhm. mit ähm, erniedrig, erniedrigtem Bedarf sozusagen, also auch da habe ich gemerkt, ähm, okay, ich, ich habe ja dann, dann Phasen gehabt, wo ich mehrere Wochen nicht trainieren konnte, ähm, aufgrund der OP, und dementsprechend auch weniger Bedarf gehabt habe. Von fünf Trainings auf null geht das sind auch einige hundert Kalorien in der Woche, die man dann, die man dann nicht äh, zur Verfügung hat. Und auch da das hat der Hunger wunderbar reguliert. Ja. Also der, der Hunger hat mir genau vorgegeben, wohin es geht. Ich habe sicher hier, wenn ich schätzen müsste, irgendwo zwischen 300, 300 und 400 Kalorien weniger gegessen in dieser Zeit äh, und habe trotzdem diese, diese normale Rate of Gains gehabt, bin nicht verfettet sozusagen in trainingsfreien Zeiten. Das hat funktioniert. Ja. Rückblickend gesehen, würde vielleicht doch einen, einen Ticken noch mehr machen, also einen Ticken äh, mehr zunehmen pro, pro, pro Monat. Also ein halbes Kilo ist schon sehr ambitioniert. Das ist so, also da, da habe ich durchaus in mehreren Monaten mal keinen Vorschlag gesehen, damit dann ein Monat später plötzlich ein Kilo mehr drauf war. Ja? Also das geht auch nicht so linear. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass man sagt, okay von Monat 1 zu 2 sind es 0,5, dann wieder 0,5, sondern das ist eher so, das bleibt aber eine Zeit lang und dann geht es um ein Kilo hoch. Und tendenziell würde ich wahrscheinlich für, für ein, ja, für gleichmäßigere, für gleichmäßigere Trainingserlebnisse, sage ich jetzt einmal, und für gefuelte Trainings würde ich wahrscheinlich zukünftig ein bisschen mehr machen. Nicht viel mehr, aber so vielleicht ein Dreiviertel Kilo.
1: Naja,
2: mhm. Ja, ja, und ist damit habe ich einen hab Aufbau gemacht über ja der jetzt auf 6 Kilo, also um 6 Kilo mehr, mehr Masse bedeutet, welche Masse auch immer. <lacht> <lacht> Reine Muskelmasse. Natürlich. Und natürlich, das hast du mit der Minikato jetzt auch schnell wieder herunter ja. Das ist ein Thema von acht Wochen und dann, und dann, dann ist es erledigt. Ja. ja, das ist
0: schon, finde ich, so die Königsdisziplin, weil du musst halt komplett auf deine Körpersignale hören. Mhm. Du hast ja nur noch deine Gewohnheiten und dein Hungergefühl als Metrik ne? genau. und äh, gerade so dieser langsame Aufbau ist ja, schon, ist ja schon eine Gratwanderung genug, wenn man auch mit Kalorientracken arbeitet, weil mhm. du dann ja erstmal den Punkt finden musst, ähm, nimmt der zu, aber nimmt der nur langsam zu und ja. wie langsam nimmt der zu? Ne?
2: Also, das stimmt ja.
0: Also Hut ab Da kommen so Sachen
2: wie Urlaube dazu oder, oder doch Essen gehen. Also ich habe mir jetzt halt eingeschränkt. Ich bin, also wenn, wenn der Lockdown nicht war, dann muss man auch zu sagen. Ja, Aber
1: wobei gerade, wenn man jetzt essen geht, also ich glaube ja. ja schon, also ich trainiere ja mit den Leuten im Coaching auch wirklich die Körpersignale und da geht es halt ganz viel um Struktur, also um Essensstruktur und die muss man auch wirklich bewerten. Also wir, haben, wir arbeiten da wirklich mit einer Skala von... 1 bis 10 mit Hunger und Sättigung und da wird man halt besser drin, indem man sie beobachtet und das kann man wieder zurückbekommen, das kann man lernen, weil was ich schon oft beobachte im Aufbau, was ich auch bei mir selber beobachtet habe im Aufbau, dadurch dass man einerseits die Makros hat und dann vielleicht nicht aufs Hunger- und Sättigungsgefühl hört, ist man teilweise, weil man dann auch meint, man muss unbedingt das Protein auffüllen oder unbedingt die Carbs noch auffüllen oder das Fett, was ja eigentlich ja, okay, vielleicht unnötig ist, ne? aber man isst dann über das Gefühl drüber und isst mehr. Es bringt einem null Genuss, es bringt einem null mehr, also ja, Genuss oder Sättigung, sage also Sättigung zu viel wahrscheinlich, aber es bringt einem nichts, es bringt einem weder für die Leistung im Training was, noch für den Genuss und man isst aber dann irgendwie beständig drüber und so viel drüber, hm. dass man... Hm zu viel zunimmt, und also zu viel, was ist zu viel natürlich, vielleicht ist es eh okay, ja. Ähm, aber muss man halt beobachten und ich glaube, dass man teilweise mit dieser eigenen, mit, diesen, mit dieser eigenen Metrik, also gerade wenn man nämlich auch viel essen geht ja, oder dann viel auswärts isst und man vielleicht doch nicht so gut ist im Schätzen der Mahlzeiten, wie man glaubt, und dann nur glaubt, man muss daheim noch an Riegel Essen oder irgendwas oder Protein hineinstopfen, weil das könnte ja zu wenig gewesen sein. Ich glaube, dass das oft der Grund ist, warum dann der Aufbau so außer Kontrolle gerät, weil je mehr man dann eben auswärts isst oder halt nicht was genau tracken kann, dann glaubt man halt wirklich, man muss noch draufpacken und noch draufpacken. Man hätte eigentlich eh keinen Hunger mehr und wenn man nicht tracken würde, würde man vielleicht auch wirklich aufhören zu essen. Das sind die Dinge, die ich dann oft hinterfrage ja. beim, beim Makro-Tracken.
0: Ja, das ist äh, immer mit Vor- und Nachteilen und Risiken behaftet ja. natürlich, ja. je nach Person. Ähm, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich, wie ich auch mal des Abends in der Küche stand und ich hatte irgendwie noch 10 Gramm Fett zu essen und ich habe mir dann einfach <lacht> eingelegte Oliven aus dem Glas geschnappt. Hab dann meine zehn Oliven gegessen und dann Kühlschrank zugemacht, Zähne geputzt und schlafen gegangen.
1: <lacht> Na, aber immerhin, also du hättest auch reines Öl trinken können. Also die Oliven sind eigentlich noch eine gute Entscheidung, oder? <lacht> <lacht> ja, wo, wobei, ich, wobei ich
0: sagen muss, ähm, dass das, was du angesprochen hast, über den Hunger zu gehen und mit der Wahrnehmung zu arbeiten, das ist auch ein sehr interessanter Zugang zum zum Abnehmen oder auch zum Zunehmen letzten Endes. Also ich würde mir mittlerweile auch gut zutrauen, einfach, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich jeden Abend mit so einem gewissen Resthunger schlafen gehe und den Tag über nicht, also selten gesättigt bin, dann werde ich damit abnehmen können.
1: Ja, wenn, ich dann, das ist...
0: wenn ich dann jetzt noch meine Proteinmenge und meine normale Mahlzeiten habe, dann ist es auch gesund.
1: <lacht> ja. Und wenn ich Na, weiß, dass das ich nicht
0: zu wenig machen. Fett esse, automatisch, weil bei mir gern Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei, was auch immer, ein bisschen Käse und sowas am Start sind, dann funktioniert das auch. Und Es muss nicht komplizierter sein als das. Na. Wenn Nein, man den tun. Zugang hat.
1: <lacht> ja, man muss sich auch mal trauen. Also das gerade mit Hunger und Sättigungsgefühl ist ganz interessant. Man kann das wirklich so wie... Man, man ist seine eigene Skala, weil man kann sagen, okay, ich schaue, dass ich erst esse, wenn ich circa 30 bis 60 Minuten Hunger hatte, also wirklich Hunger. Ne? Man muss halt immer überhaupt wissen, was ist Hunger, viele wissen es gar nicht mehr, weil man dann halt einfach isst, ne? also gar keinen Hunger mehr spürt. Und wenn ich halt im Aufbau bin, dann muss ich halt schauen, dass ich nicht länger vielleicht als 30 Minuten wirklichen Hunger habe, also Bauchhunger, Bellyhunger, ne? wo da wirklich der Magen knurrt. Wenn ich auf, in, auf Diät bin, dann werde ich mir länger Zeit lassen zwischen den Mahlzeiten und werde halt dann einfach länger Hunger haben müssen. Also, das kann man durchaus, durchaus steuern. Ja. Ja,
2: oder wie, wie gestern zum Beispiel. Also, wie gesagt, ich, ich verzichte jetzt auf nichts. Also, meine wöchentliche Pizza gibt es auf jeden Fall. Äh, Essen gehen und so weiter äh, ist, ist auch drinnen. Ja. Und gerade die wöchentliche Pizza, die, die ist eigentlich sehr, sehr interessant, vom, äh, ja, wenn man da auch das hört. Weil das ist, also, ich lass lasse mich nicht lumpen, das ist dann die Pizza mit Doppelboden. weil... Braucht die ja. <lacht> <lacht> Und also die, die hält schon gut an. Ja. Also das ist eine Pizza, die, die die Merke dann, die sie am Samstagabend zum Beispiel dann merke ich, okay, ein Sonntagvormittag ist einfach kein Hunger da, ist einfach so. Normalerweise würde ich um, um neun meinen, meinen Magerquark mit Früchten und was auch immer essen ja, und, und, und nur irgendwie ein Müsli oder so und ich merke einfach, okay, das ist nicht notwendig, ich habe keinen Hunger, ich brauche es nicht, ja, ich, ich werde dann, dann, dann zum Mittag einfach eine größere Proteinquelle äh, zu mir nehmen und fertig ist es. Und das funktioniert äh, wunderbar, also das ist etwas, was, was ja, durchaus Freiheit verschafft. Weil normalerweise hätte ich jetzt für den Sonntag diese Makros, die müsste ich einhalten. Das heißt, dann müsste ich auch auf die Kalorien kommen, weil die stehen ja da. Mhm. Und dementsprechend würde dann zusätzlich zur Pizza, die ich mir am Vortrag gegönnt habe, sozusagen, noch die vorgeschriebenen Balkenkalorien kalorien gönnen, die ich am Sonntag ja, unterkriegen muss, weil sonst erfülle ich den Plan nicht. Und der Körper denkt ja nicht halt in 24 Stunden. Der Körper denkt halt über ja, die, die, die Summe aller, aller Tage und Wochen, die du halt so... so Du wirkst.
0: Ja? ja, absolut. Und äh, dieses intuitive Essen oder in, intuitive Diäten, das kann ja auch erst dann aus meiner Sicht richtig funktionieren, wenn man überhaupt sich selber richtig einstellen kann, was was Hungergefühl, was Nahrungsauswahl und so weiter angeht. Ist ja gerade auch so eine trendy Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Dieses Intuitiv-Eating und jeder, der Diät ja. macht, macht falsch, weil man darf es nicht Diät nennen, man darf, man darf nicht sagen, dass man jetzt Kalorien zählt, man darf nicht, es äh, ist alles ein mentales Gefängnis. <lacht> <lacht> ja. dem, dem seid ihr sicher auch schon begegnet. Ne? Ähm, ja,
1: also es kommt mir sehr oft äh, unter, weil viele Frauen, ähm, das sag ich sage Frauen, das ist jetzt natürlich irgendwie, aber es sind halt doch meistens Frauen, ähm, doch mit der Vorstellung dann kommen, so, ich würde jetzt, also manchmal fallen dann, also gerade bei den Leuten, die jetzt vorher Makros Markus getrackt haben und da sehr genau waren, sagen dann oft, jetzt, ich würde gern abnehmen, ich würde aber gern intuitiv essen. Und das ist halt eigentlich, widerspricht sich das total, weil also ähm, das Intuitive Eating ist halt keine Diät, also das ist alles andere als eine Diät, das ist so ein Konzept, was halt wirklich eine, eine Antidiät ist, das ist gleichzeitig sehr viel mit so, Body Positivity ähm, verbunden, das heißt, man sollte den Körper auch so annehmen, wie er ist. Also, es ist ja auch ein gutes Konzept und ähm, für viele sicherlich sehr stimmig und gerade für Leute, die aus einer essgestörten Vergangenheit kommen und so weiter, ähm, sicherlich gut. Aber mit der Erwartung, wenn man, also die Erwartung, wenn man nur auf die Intuition hört, ähm, dass, man dann eine, dass man dann abnehmen kann, ist halt eine Erwartung, die man so meistens nicht erfüllen kann, ne? weil also die, die Intuition, die sagt einem, wann man halt essen soll, also wenn man hungrig ist, die sagt einem auch vielleicht andere Nahrungsmittel, andere Lebensmittel, wir sind natürlich in einer Welt, wo, ähm, wo alles so gut schmeckt, also sobald ich was Verarbeitetes zu mir nehme, hat es da halt hunderte Produkttester gegeben, die alles bewertet haben an dem Produkt, um es so schmackhaft wie möglich zu machen und halt, um auch sicherzustellen, dass das halt, dass man halt da mehr isst, als man eigentlich braucht, ne? klarerweise. Also deswegen, da muss man halt aufpassen. Also wenn ich halt nur verarbeitet esse, dann wird die Intuition mir nicht sagen, jetzt hör auf, weil du bist satt, sondern da spielen die Geschmacksträger so gut zusammen, dass ich das übergehe. Ja. Ja, also eben. das ist Nummer eins. Das ist halt schon mal schwierig. Und selbst, ja, und auch wenn ich jetzt clean esse oder relativ clean esse, dann wird mein Körper jetzt nicht danach streben, dass er in ein Defizit geht. Ja, also das, ist, das geht natürlich. Also wenn ich, sobald ich abnehmen möchte, werde ich mich mit irgendeiner Art von Restriktion abfinden müssen. Die Frage ist halt, wenn jemand eben sagt, er möchte intuitiv essen, dann merkt man halt, es ist eigentlich schon ein Leidensdruck da, weil man sich irgendwo so eingeschränkt fühlt. Also nicht, wenn man eben intuitiv essen möchte, sondern wenn man sagt, man möchte abnehmen und intuitiv essen, merkt man, es funktioniert was nicht. Also in der Aussage merkt man, irgendwas klappt nicht. Also Körperbild passt nicht, Ernährung passt gerade im Moment so nicht. Und ja, eigentlich würde ich gerne was anderes tun. Und Ja, aber Intuitive Eating ist halt echt keine Diät, aber ähm, ich habe mich damit in letzter Zeit sehr viel beschäftigt, äh, es ist doch so, dass man damit halt Gewicht halten kann, aber halt auch nur, und das muss man halt auch dazu sagen, auf einem Level, wo es der Körper halt auch halten möchte. Also es gibt ja dann, wenn man jetzt halt immer sehr restriktiv unterwegs war, damit man, eine, damit man sehr lean bleibt, und, sich der, und das aber halt sehr viel Willenskraft erfordert, wird es mit intuitivem Essen nicht so sein, dass sich der Körper auf diesem körperfett level einpendeln wird. Also dann ist es nicht intuitiv im Sinne von, ähm, ich esse genau das, was mir der Körper sagt, sondern dann ist es halt ähm, doch mit Restriktion verbunden, wenn ich das halten möchte. Und, und das
2: finde, Intuition funktioniert ja auch nur, wenn ich trotzdem eine gewisse Struktur in meinem Leben habe. Also, richtig. Äh, ich habe einen Klienten, der verliert natürlich sämtliche... Äh, ja, also sämtliche Regeln, sage ich jetzt einmal, was also ja nichts mit Intuition zu tun hat, aber der, der schmeißt alles über Bord in dem Moment, wo er stressende Arbeit bekommt. Ja. Das heißt, was macht er? Der, der, der macht dann seine, seine All-Nighter, äh, wo er dann halt äh, ja, bis tief in die Nacht und in den Morgen arbeitet und dann plötzlich sagt er, okay, und da ist es ja klar, dass er mehr Energie braucht und dann muss er auch dort noch äh, sich eine Kekspackung reinschmeißen, ja. Und solche Dinge bringen dich total aus, aus, aus dem Konzept. Ja. Oder, oder schon so einfache Dinge wie, okay, normalerweise ist, ist, funktioniert deine Intuition gut, wenn du, wenn du alle vier Stunden deine Mahlzeit isst, ja, circa, oder alle drei bis fünf Stunden deine Mahlzeit isst. Und keine Ahnung, du hast Stress auf der Arbeit, kommst nicht zum Essen, und nach acht Stunden wird deine Intuition was komplett anderes sagen. Als ja, da sagt du die du Intuition, in die Kekse... <lacht> ja, sicher, wenn die Kekse... Genau. Bestellt außer außerdem eine Pizza dazu. Also genau. <lacht> Und das ist halt das, das Gefährliche, glaube ich, an Intuition oder an, an Intuitive Eating. Ist ja nicht gefährlich, ja. aber es, man muss halt man immer glaubt, überlegen, was das, will man? Genau. Ne?
1: Will ich jetzt irgendetwas, was will ich rausbekommen? Und wenn es das ist, dass man einfach nur Gewicht hält... ja und sich halbwegs gesund ernähren will, glaube ich schon, dass das funktioniert. Ja. Aber auch da, also so rein nach, nur nach Intuition, also da hat man halt schon seine Struktur, ja. also eine gewisse Struktur. Da, ich muss halt immer, ich meine seine Intuition kann man auch trainieren, ne, das ist ja auch sowas. Also ich meine, wenn ich was oft tue, dann werde ich das wahrscheinlich wieder, wieder herstellen wollen. Ja. Also wenn, dann sagt mir meine Intuition ja auch was anderes. Aber wenn ich mich jetzt mein Leben lang, wenn ich mich noch nie mit Ernährung, also für Leute, die sich noch nie mit Ernährung beschäftigt haben, ist intuitives Essen ohnehin das, was sie machen. Und ist aber vielleicht nicht das Optimum für die Gesundheit. Ne? Wenn, man kann die Intuition halt auch trainieren, indem man sich gewisse Gewohnheiten angewöhnt, die man halt automatisch mhm. durchführt. Dann ist es auch noch Intuition, aber halt nicht komplett ohne, nicht nur das Bauchgefühl, ähm, sondern halt schon der Verstand auch dabei.
0: Genau, das ist ja für, für Leute wie euch und Leute wie mich, ist es wahrscheinlich intuitiv, dass wir uns eine Proteinquelle suchen. Für jemanden, ja. der noch nie sich mit Ernährung beschäftigt hat, der ist intuitiv das, was schmeckt, das, was schmackhaft ist, das, was da ist, das, was beim Familienessen auf dem Tisch steht. Da haut er einfach rein, weil es intuitiv gut schmeckt. Ja, der hat, diese, der hat äh, ja, diesen Bezug nicht. Und wir suchen uns intuitiv unser Gemüse, unsere Proteine. Wir holen uns auch intuitiv unseren Schlaf, ja, weil wir halt vielleicht auch wissen, jetzt äh, bin ich acht Stunden oder sogar noch länger Schlaf, bin ich leistungsfähiger, fühle mich besser. Wir suchen uns das intuitiv, aber wenn du halt, immer nur sechs Stunden Schlaf hattest und gar nicht weiß, wie du dich mit acht fühlst, ja. dann wirst du intuitiv sechs Stunden schlafen und abends noch äh, drei Folgen Netflix gucken. Weil das mhm. intuitiv ja, in deiner Gewohnheit einfach drin steckt und da muss man ja irgendwie eine Trennung schaffen zwischen was, was ist einfach nur meine Gewohnheit und was ist jetzt was ist jetzt zielführend. Genau.
2: genau, Zielführend ist das ähnlich. Zielführend, genau. ja. Es ist ja auch so, in, meinem, in meinem, also seit ich nicht mehr tracke, es gab dann schon einige Tage, wo ich mir überlegt habe, okay, Moment einmal, hast du heute wirklich genügend Protein zu dir genommen? Also das sind dann durchaus wieder bewusste Momente, wo ich kurz mal nachdenke und, und überschlage, okay, welche Proteinquellen waren es? na, eigentlich, du bist so 40 Gramm drunter, das kannst du nächsten Tag besser machen. Also das ist, hat dann weniger mit Intuition zu tun, das ist dann eher so, okay, ich weiß, gewisse Sachen brauche ich halt, um mein Ziel zu erreichen und die sollte halt dementsprechend eichen. Ja. Natürlich kann ich dann meine Intuition dahin trainieren, dass ich dann wieder zukünftig besser hinkomme, aber intuitiv hätte ich an diesem Tag eben die 40 Grad zu wenig gehabt. Ja. Mhm. Ist einfach so.
1: Ja, eben. Aber ja, es ist ja kein Problem, auch den Verstand einzuschalten, nicht nur auf die Intuition zu hören. Das ist halt mein Problem mit dieser Intuitive Eating-Bewegung, ja, weil die spricht natürlich auch jedem das Recht ab, ja? Mich, sich mit dem eigenen Körper auf eine gewisse Art und Weise zu beschäftigen. Und ich glaube, für, ich sag mal, wenn jemand auch keine, wenn jemand gar keine sportlichen Ziele hat, ja, ist es auch leichter. Ja? Mhm. Aber wenn ich natürlich wenn ich schon im Sport auch was weiterbekommen will, muss ich doch schon noch mehr auf Verstand setzen, oder also mehr auch auf Verstand setzen und nicht nur auf Intuition. Intuitiv kann man dann die Quellen wählen, ne? also ich muss ja dann nicht, also hm. ich muss ja dann nicht nur die, fade, die fadeste Proteinquelle oder die, die genau die 30 Gramm hat, wählen. Ne? Da, da, also ich kann mir das Beste aus beiden Welten nehmen. Ich kann sagen, okay, ich nehme ja halt die Proteinquelle, die mir intuitiv jetzt, also wo mein Körper sagt, die schmeckt mir jetzt. Ne? Also das ist das, was ich jetzt haben will. Mhm. Ich möchte vielleicht jetzt nicht das. Ja? Dann ist halt auch dieser Restriktionsgedanke nicht so schlimm und man kommt halt ähm, auch dauerhaft damit klar. Also man kann, kann das ja durchaus äh, ein bisschen vereinen. Auch. Und es ist halt immer alles so schwarz und weiß. Und auf, ich sehe halt auf Instagram poppen jetzt ganz, ganz viele intuitive eating accounts auf. Und ja, ist, ist schön, aber ich finde immer, wenn jemand, so, wenn jemand was komplett verteufelt und wenn es halt immer so schwarz-weiß ist, das ist nichts anderes wie halt dann, keine Ahnung, Keto oder Low Carb oder sonst was, wenn man halt nur so eine, eine Sache am Radar hat und wenn man nur eine, eine Waffe im Arsenal hat, dann kann man halt auch Leute schlecht betreuen, ja, weil dann, ich muss mhm. mir halt immer das auch raussuchen, was für denjenigen am besten jetzt gerade für die Phase auch passt. Es gibt ja auch unterschiedliche Phasen im Leben.
0: Ja, das sehe ich ganz arg kritisch, weil mir ja auch manchmal auf Instagram so Profile begegnen von Ernährungscoaches, die dann so direkt einfach ein Label in ihrem Profil stehen haben. Ich bin Ernährungscoach Keto. Oder ich, ja, oder, oder, ich, oder ich bin Ernährungscoach und bei mir gibt es nur Carnivore.
1: Ja.
2: Ja. ja
0: gibt's
1: ja das, ja, das
2: ist ja, das ist super. Also, also du wenn, Marketing, du hast da halt deine Nische. Ja, es ist so, du gut super gemacht. Positionierung.
0: Ja, absolut. Ja, ja, schon. Ähm, du stößt 99 weg und der eine, der kommt direkt zu dir, weil er denkt, geil, Fleisch. Aber <lacht>
1: man weiß, was man kriegt. Ja. Ja.
0: Aber andererseits halt eben, all das Ganze dazwischen fällt weg und du kommst halt an jemand Extremes und die Person hat halt nur ein Werkzeug und wenn ich einen Hammer habe, genau. dann werde ich alles zu Hause, was an Arbeiten ansteht, mit dem Hammer machen. Da werde ich die Glühbirne mhm. mit dem Hammer wechseln, da werde ich, <lacht> werd ich mir die Schuhe binden mit dem Hammer, ja. Weil, ja, ich halt weil ich halt nur einen Hammer habe. Wenn der
2: das hab. nicht einhält, ist der Klient schuld genau Eindeutig. also dann hast du halt nicht das gemacht, was der coacht, ja mhm. <lacht> da gibt es nichts anderes.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist dann natürlich auch, das ist kein Eingehen einfach auf den Menschen, das ist einfach dann, wenn du es nicht gemacht hast, das war falsch, was du getan hast. Ne? Mhm. Wenn du es nicht durchhältst, dann hast du zu wenig Willenskraft, ne? das mhm. ist dann so die, die ja, <lacht> das, 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 was rauskommt dabei. Ne?
0: Das wird leider noch viel zu oft betrieben, dieses, dieses Vorgehen einfach. Also, es gibt ja durchaus noch viele Leute, die so einen Vorbehalt gegen Online-Coaches und Online-Coaching haben, weil sie auch alles in den Topf werfen. Und ja. manchmal
2: auch ich zu Recht. Verstehe auch, also ich verstehe es auch. Wenn man auf Instagram sich umschaut, könnte man denken, es gibt fast nur mehr also es gibt nur mehr Coaches. Es gibt gar keine normalen Menschen mehr. Genau. Natürlich sind wir in, normalen, in unserer Blase gefangen, aber das ist schon sehr, sehr modern geworden. Also Leute nennen sich halt live coach mit welcher Erfahrung auch immer. Ja. Ja. Ist, wenn man anschaut, das sind 24-jährige Studentinnen, die die Life-Coaches sind. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, die können sicher anderen Studentinnen gut helfen. Ne? Ja. Die Frage ist halt, ja, wie schaut es mit dem Rest der Bevölkerung halt aus? Ja. Aber ja, das ist schon, also im Moment sprießt das ziemlich, um, was eh auch... Oh, ist eh okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in einer Blase sind sicher, und natürlich Leuten in der Blase folgen und dann wirkt es halt natürlich so, als gäbe es da so viele, mhm. aber es Ich glaube, der Lockdown
2: hat schon einiges dazu getan. Also ich glaub, stimmt, da, da ja. haben viele... Ähm, ja, die Idee bekommen, selbstständig zu sein, ist ganz cool. Vor allem, das kann ich ja vom Handy aus machen. Ja. <lacht> ja, also es reicht
1: halt nicht, so eine Diät mal selber durchgezogen zu haben, dass man halt dann andere Leute berät, wie sie es mit der Ernährung halt so anpacken sollten. Das ist halt meistens nicht ausreichend.
0: Ja, wobei ich sehe das Ganze relativ entspannt, weil diese 0815-Massenabfertigungs-Influencer, die halt denken, ja, ich mache jetzt Online-Coaching und schicke jedem die gleiche PDF. ne? Also die PDF, ja. die bei euch keiner gelesen hat. <lacht> und... Das, das fällt einfach mit der Zeit weg, weil die Leute ja merken, ist das jetzt ein Coach oder ist das jemand, der einfach 2000 Mal die gleiche PDF rausschickt und hier frisst oder stirbt. Ne?
2: Ja, es dauert ein bisschen, bis die Leute draufkommen. Also sie merken es irgendwann und irgendwann sinkt der Ruf natürlich. Ja, ja aber dann, dann aber das sinkt das auch generell der Ruf Jahr des Online-Coaches,
0: glaube ja. ich. Ja, leider, leider. ja. ja. ja, ja. <lacht>
1: Aber ich meine, da, da ist eine App besser. Ne? Also wenn jemand da, weiß ich nicht, tausend Klienten mit der PDF betreut, dann gibt es wahrscheinlich schon bessere Apps. Ja, ja. Als, KI. Ja, KI ist da wahrscheinlich schon besser ja. als so gewisse. Aber ja, das ist eh in jedem Bereich natürlich ja, so. Ja.
2: Ich glaube auch. Also das, ist, das Thema ist so alt wie die Beratung an sich. Ne? Also immer dann, wenn ich, wenn ich jemanden habe, der mich berät, da kann ich an jemanden kommen, der mir halt irgendwas erzählt oder jemanden, der wirklich Ahnung hat und ja, mhm. wirklich wissen tue ich es erst, indem ich viele Erfahrungsberichte höre oder es selber erlebe. Das ist da so. Ja. Menschenkenntnis. <lacht>
0: hm. Ja, ähm, jetzt sind wir so eine Stunde, 20 drin. Ich glaube, das reicht für heute an Input. War eine Menge dabei. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen und Worte. Ähm, zunächst mal kleines Announcement oder Aufforderung an dich als Hörer. Wenn dir das getaugt hat, wenn du sagst, ey, coole Typen, dann lass den Leuten doch mal ein Abo da auf Instagram. Julia, wo findet man dich da? Äh,
1: ja, auf Instagram ähm, julia.craftkörper, Achtung, mit C und OE.
0: <lacht> und der Marcel heißt, meine ich, Eisen-Hauer oder so?
2: Nein, Eisen.Hauer. Eisen.Hauer. <lacht> Eisen <-Punkt -Hauer. lacht> genau. Nachdem ich Marcel Hauer heiße, habe ich dort gedacht, dieses Beispiel was mir nicht entgehen. Und <lacht> den Eisenpunkt Eisen.Hauer draus. Und sonst noch äh, Kraftcoerper.com Also auch wieder mit C-Craftcoerper.com
0: Genau. Perfekt, weil eure Insta-Beiträge die sind wirklich sehr, sehr feine Sache. Nicht nur, nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch finde ich die sehr hübsch. Und äh, ja, danke. da kann man sich sehr komprimiert, sehr gutes Wissen aus erster Hand reinziehen und auch ja, einen entspannten Zugang kriegen. Zum Beispiel lernt man, dass ja, Pizza nicht böse ist.
1: Zum
2: Beispiel, ja. Ja, Aber was ich machen kann, wenn der Partner beim Abendessen nicht das essen will, was ich für meine Diät brauche. Zum
1: Beispiel, genau. Und ich habe jetzt erst einen Beitrag über intuitives Essen, also durchaus ein bisschen kritisch, ähm, rausgeschmissen und da kommt jetzt bald der nächste Teil und ja, werde ich eine mehrteilige Serie draus machen. Ja, zu Recht. Ich versuche es halt, halt so ein bisschen <lacht> aus diesem Schwarz-Weiß ein bisschen rauszubringen, aber das ja, hm. ja, ist, ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig gerade im Moment.
2: Ja, es ist, es ist durchaus <lacht> herausfordernd, diese, diese großen Themen auf maximal zehn Folien unterzubringen. Also zehn Folien gehen in so ein Karussell rein bei Instagram. Und ähm, ja, also das Wesentliche, also die Botschaft immer noch rüberzubringen äh, mit der Nuance, die wir, die wir vermitteln wollen, nämlich, also mit, mit der, der, der richtigen Färbung sozusagen, was unserer Meinung auch entspricht und unserer Erfahrung, ist manchmal nicht ganz so leicht, also da, da, da steckt schon einiges drinnen, ja. ja. Aber macht Spaß, also definitiv. sich auf
1: Canva auch auszutoben ein bisschen. Genau.
0: <lacht> ja, da werdet ihr in nächster Zeit von mir auch wieder mehr sehen. Ich habe gerade bewusst mehr oder weniger eine Insta-Pause, wo ich hier und da ein paar Stories hochlade und gut ist, ähm, weil es halt echt, man muss es sagen, es ist eine Menge Arbeit, wenn man es halbwegs vernünftig machen möchte und äh, das, ja, die ist Kapazität, so. ist, die räume ich mir gerade einfach nicht ein. Mhm. Ja, wird ja, wird ich ja, ja sagen im Jahr.
2: Ich bin extra wieder zum World of Warcraft-Spielen angefangen, um mich zu zwingen, äh, mal nicht auf Insta zu sein. <lacht> es, es funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Das ja, ist auch nur eine
0: Suchtverlagerung.
2: Ja, aber das ist zumindest etwas, wo ich äh, dann, dann durchaus entspanne dabei. Also Zocken war schon immer interessant für mich und das mache ich seit ich, also keine Ahnung, acht Jahre alt bin. Nein, jünger. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich dann etwas, wo ich, wo ich dann auch abschalte dabei und das funktioniert ganz gut. Weil, ja, wie du sagst, ja, die, die Instagram, Instagram ja. Man, man könnte theoretisch mhm. dauernd etwas machen, ja, sei es mit äh, seinen Followern zu kommunizieren. Also wie du gesagt hast, die, die, die Lust der, Traini der, der Trainierenden lässt nach im Lockdown und das merkt man auch bei den Followern. Mhm. Und ich schaffe es ja schon durchaus, die einzelnen Leute wieder zu motivieren. Aber das ist halt auch wieder Arbeit, ja. mhm. Die Frage ist, wie weit, wie weit geht man da? Ja, eben. Ja. Na, und
1: was, was steht jetzt bei dir? Genau, also du, du übernimmst ab Januar. Genau, ab Januar, ja, genau, äh, ab Januar übernehme ich das Studio. Studio.
0: Da hängt jetzt äh, noch ein größerer Rattenschwanz, der abgearbeitet werden möchte bis Januar. <lacht> Natürlich äh, irgendwie sämtliche laufenden Verträge und so weiter auf mich umschreiben oder kündigen mhm. oder übernehmen. Äh, cool. Es wird Equipment verkauft, was ich nicht brauche. Ähm, ich werde neues Equipment anschaffen, wenn es denn endlich mal wieder <lacht> lieferbar ist. Was hast also du vor? Ich,
1: Was möchtest du denn
0: ähm, Ich, ich schiele ja schon wirklich seit Monaten auf eine Safety Squad Bar, aber das ist, das ist komplett, <lacht> komplett komplett, ja. irre. Die einzige, die man kriegt, ist die von Rogue für irgendwie ja. 600 Dollar. Mhm. Und, ja. und da sage ich einfach Arschlecken, wenn es die von ATX für 200 gibt mhm. und ich die für gut befinde. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Ja, ja, da kommt, das ist ähm, gerade eine schlechte Zeit. Ja. Ja, das ist das Wahnsinn.
2: Also ich habe Klienten, die sich Home einrichten wollten, noch bevor der Lockdown gekommen äh, ist, haben die schon zu bestellen begonnen. Die haben das immer noch nicht Also der erste Lockdown im Die <lacht> <lacht> haben das Zeug immer noch nicht ja. ja, das äh, das kenne ich. Das
0: das ja. kenn ich. Da hat also sich ein Kunde von mir, hat sich so ein Gorilla Sports äh, Squat ständer bestellt. Der hat dann, ach, ich glaube, vier Monate gebraucht, bis er da war. <lacht>
1: Ja, das ist ja, sofort lieferbar,
0: na, ne? ist klar, ne. Mm -hmm. ja. Ja, wie groß ist das Studio? das ist ein PT-Studio. Genau, also, es ist ein PT-Studio, ich glaube 70, 70, 80 Quadratmeter oder was. Cool. Momentan ist es so aufgebaut, es hat eine fette Theke, also man muss es echt sagen, die Theke ist ein Monstrum, hat auch irgendwie mal 5000 Euro gekostet. <lacht> Die will ich
2: auch nach der Stahl,
0: <lacht> nee, also, also Maß angefertigt, dass es genau in die Lücke beim Raum oh. reinpasst. Ach, Was, also whatever, die will ich langfristig raushauen. Dann gibt es ein ja, der eigentliche Beratungsbereich ist eine sehr bequeme, breite Couch, wo drei bis vier Leute drauf passen. Die will ich auch raushauen und durch eine kleinere Sitzecke ersetzen, dass ich mehr Trainingsfläche habe, mhm. weil die eigentliche Trainingsfläche die die hat noch viel Ausbaupotenzial, also ja. die, die will ich langfristig so haben, dass ich selber zu 100% dort trainieren kann und will. Ja, also dass ich sage, wenn ich hier, hier bin, dann habe ich ja. einfach ja, vielleicht ein halbes Prozent effektiv weniger Möglichkeiten als in einem Studio, weil ja. dann ist es für alle anderen mehr als ausreichend. Ja. Ja. Also Sehr cool, ja. Klar muss man hier und da Kompromisse eingehen, was den Platz angeht, aber ähm, mit so einem Doppelkabelzugturm ist man schon gut ausgestattet, wenn man dann noch mhm. ähm, eine gute Klimmzugstange hat, ein gutes Rack, wo man auch ein paar Anbauten dran machen kann, ähm, ja, einige Speziallanghanteln, also eine, wie heißt sie, eine Trap-Bar, also eine Cambered-Bar, mhm. ja, Safety-Bar und schlag -mich tot bar also es, Farmers Walk Handles, es gibt ja wirklich yeah. viele Sachen, die nicht so viel Platz brauchen, wo man sich einfach austoben kann und ja, meine Linie ist ja schon mehr so auf dem, ich nenne es jetzt einfach mal funktionellen Training, also funktionell in dem Sinne, dass die Person nicht nur einen Muskelzuwachs hat, sondern auch wirklich ja, einen Alltagsnutzen spürt. Jetzt mal mhm. dahingestellt, ob, ob, ob sie das auch braucht, aber ähm, ich merke halt, es ist was anderes und für einen Gesundheitssportler, ja. der typischerweise ein- bis dreimal die Woche zu mir kommt für eine Stunde Training, macht es am meisten Sinn, einfach freie Übungen und da auch ein Bewegungsgefühl vermitteln. Und ähm, wenn man dann noch einen Kabelzug hat zum Hammerkörlen, dann ist es richtig geil. Und dann <lacht> ja, Die, dann, dann die habe ja ich gerade <lacht>
1: im Programm mit, mit der Anmerkung vom, vom Valentin. Cheat a lot hier. <lacht> Und wir nennen sie jetzt schon Curl Thrusts deswegen. Ja, also
0: ich, ich habe es gesehen, da hat er ja durchaus polarisiert mit,
1: ähm, ja, man, manche
0: gut. sagen ja, das ist Olympic, Olympic Curling, ne, weil man immer <lacht> einen Triple Extension haben.
2: Ja, ich glaube ich glaub wirklich, der Valentin versucht in seinem Plan, so viel Glutvolumen wie nur möglich reinzupacken. Und da, da lässt er die Hammer nicht aus. Ja? Die, die Gluts müssen damit. <lacht> Fred Contreras ja. wird,
1: wird sich melden. Ja.
2: Ja,
0: ja also Und es wird, ist dein es dein wird Plan auf jeden dann,
2: Fall... Bist du derzeit Trainer, Online-Coach, oder?
0: Nee, bin ich nicht. Also ich bin ja... Nicht ich bin ja eigentlich bin ich mehr ähm, Vollzeit-Personal-Trainer. Ah, offline. Personal. Also offline ist ja mein Hauptsteckenpferd. Und online ist so, ja sagen wir mal, 20-25% Prozent eigentlich nur von der eigentlichen, ja, vom Arbeitspensum. Das möchte ich aber auch langfristig ein bisschen mehr Richtung online schieben. Klar, auch um krisenfest zu sein natürlich, aber zum anderen halt auch, weil du online nochmal mit einem anderen Klientel arbeiten kannst. Also online kannst du durchaus auch mit einem Student arbeiten, der seine Hypertrophie maximieren möchte oder mit einem mhm. ja, Feldsportler, der ja, noch, noch schwerer werden möchte oder whatever. Um, stimmt, ja. Da hast du halt wirklich diese sehr ambitionierten Leute, die du dann auch relativ kostengünstig betreuen kannst. Um, was mir eigentlich mit am meisten Spaß macht, aber mir macht auch die, die Bandbreite mhm. und die Mischung Spaß. Also ich, ich will es einfach nicht vermissen mit jemandem, in Augenkontakt, im Hands-On direkt ja. eine Technik zu verbessern und ja, vor Ort einfach das Ganze zu haben. Also diese ganze 1 zu 1 PT-Atmosphäre, die finde ich einfach super geil und da möchte ich mich langfristig auch ja. nicht von verabschieden.
1: Kann man auch nette Hybridmodelle dann machen, die dann halt den Leuten auch recht viel Mehrwert bringen. Ne? Also wenn Weiß man da ja. wirklich kombiniert zwischen... Zwischen On-Site-PT und äh, Online bekommen Leute halt auch wirklich, gerade auch die Anfänger, finde ich, wirklich sehr, sehr viel äh, Wert raus. Ja. Eben,
0: und ich habe ja auch bei vielen schon so den, den Übergang gemacht vom Offline-PT, wo wir, sage ich mal, so in 20 Einheiten die Basis gesetzt haben, was so die Technik angeht und das Verständnis von dem Ganzen. Und mittlerweile kommen, ja, auch einige Leute kommen vielleicht noch zweimal im Monat zum PT, was dann zwar schade ist, <lacht> aber andererseits auch wieder nicht, weil ich habe sie auf den Weg gebracht und begleite
2: sie online ja. weiter. Und dann ist ja, das halt... Das, was, was sie jetzt brauchen, das ist super. Und sie kriegen das, was sie brauchen von dir. auch also Das ist ja. super. Eben. Und wenn das mehr
0: werden, habe also, ich auch nichts dagegen.
1: Co coole Sache auf jeden ja. Fall. Also so das eigene Studio, das ist schon Next Level auf jeden Fall. <lacht> und das Ganze noch im Cut jetzt auch. Also. Ja, das Ganze, das Ganze
0: im Cut und das Ganze... Ähm, mit Corona, Corona was, was noch Katz. so drüber schwebt. Ähm, <lacht> ich kann, ich kann ja. nur sagen, so der, der Übernahmepreis war sehr gut.
2: <lacht> ja, verstehe. Ah, okay. Ja, aber es ist, es ist absolut sinnvoll, da jetzt zu investieren, weil Corona wird sie irgendwann erledigt haben. Ja, irgendwann haben wir entweder gelernt, damit umzugehen, die Leute waren alle schon mal krank und wir sind deswegen immun, oder es kommt tatsächlich dann die Impfung. Ja. Also irgendwann wird das wieder. Ich glaube, dass geht. das Pendel
0: ja, dann auch, auch extrem umschwingt. Also die Leute, die Leute werden sich dann mehr nach ja, intensivem Kontakt einfach wiedersehen und die Leute werden auch stellenweise einfach ähm, atrophiert sein <lacht> oder, <lacht> oder natürlich äh, ein bisschen intuitiv dicker geworden. <lacht> das,
2: das ist dann halt doch die Zombie-Apokalypse jetzt dann. Die Leute atrophieren, <lacht> gehen zusammen und werden zu Bucke ja, genau. <lacht> Aber es sind ja auch nur funktionelle
0: Adaptionen halt an 8 ja, an Stunden Homeoffice. Ja. Ja, richtig, ja. Um, die Lisa hat sich jetzt auch ein Gehband band bestellt um, muss, ich muss, ich, muss, ich, muss, ich, muss ich kurz noch raushauen, ja also für alle die sagen ich, ich komme nicht mehr raus ich komme nicht zur Bewegung, bestellt euch so ein Gehband. band um, wir haben jetzt für 400 Euro <lacht> uns ein G-Band das, um, gekauft das
1: selber gekauft ein Xiaomi,
0: heißt es also die Handymarke auch das sah uns am nobelsten aus <lacht>
2: Sports-Tech ist, ja, Sports ja, ist, ist Ja, Ist ja auch aber
0: wurscht, aber irgendwann ja. habe ich halt gesagt: So, hey, wenn du das Ziel hast, ähm, abzunehmen und du möchtest dich nicht weiter einschränken, dann ist das so die einzige logische Konsequenz, dass wir uns Stimmt. mehr bewegen. Und ja. wenn du es nicht schaffst, durch Spaziergänge <lacht> dich so viel zu bewegen, dann ja. Wenn, wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt im cool. Meeting, wenn du jetzt Meeting bist und. Machen ja, du kannst im Meeting ja. sitzen und du kannst. 2.000, 3.000 Schritte machen oder du kannst ja. halt äh, zwei, dreimal Mal vom Stuhl aufstehen.
1: Wobei mir ist nachher immer kurz ein bisschen schummrig. Also ich bin so, ich weiß nicht, wie wenn ich kurz seh krank wäre, äh, <lacht> wenn ich runtersteige. Also so ganz warm bin ich noch nicht. Also es funktioniert super und ich kann auch Dinge dazwischen tun, aber Nachher brauche ich mal so fünf Minuten, damit ich, damit mein, ich weiß nicht, mein Schwindelgefühl wieder mal ein bisschen runtergeht. Das ist schon interessant auch, ja. Aber sehr cool, ja.
0: ja. wer will, der kann, ne? Genau. Jo, jetzt haben wir tatsächlich noch eine Viertelstunde am ähm, Kokolobesgerät. <lacht> Perfekt. <lacht> Ja, wir können, wir können ja auch nach dem Podcast noch äh, weiter Klönstark halten. Ich sag mal, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an den Hörer, der jetzt noch dran bleibt und zuhört. Der muss uns wirklich sehr mögen. Wer weiß, ja. in der Zukunft haben wir vielleicht Rabattcodes, die wir jetzt raushauen können.
2: Für Keto-Produkte. Für
0: ja, Detox-Tee. <lacht> um, ich kriege ja manchmal kriege ich so Spam-Anfragen auf Instagram, es ist der Wahnsinn. So, do you do you want to make money fast online? <lacht> <lacht> Unmoralische Angebote, ne? Genau. Uh, nee. Ah, ja. Also das, das verkünde ich jetzt nochmal öffentlich, aber ich werde auf keinen Fall eine Sellout-Hure. Außer, außer <lacht> der Rabattcode ist wirklich ähm, extrem lukrativ.
1: Genau. Ja, dann, dann
0: also, bei, wenn der detox hier irgendwie eine, eine Marge von 80% hat, dann überlege ich es mir nochmal, aber <lacht> vorher nicht. Cool, dann sage ich mal: Gut, derre. Und äh, hoffen wir, dass dieses äh, C-Wort bald verschwindet aus unserem Sprachgebrauch. Und äh, wünschen an dieser Stelle allen Trainees ganz viel Tapferkeit zu Hause
1: dran. Genau, <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal und macht's gut, bleibt stark in Bewegung.
1: Hier, ciao. ciao. <lacht>